0: Moikka tervetuloa Inderes Podin pariin. Olisi tänään teemana käydä läpi life science-sektoria. Eli tähän kuuluu terveysteknologiayhtiöitä sekä, sekä sitten lääkekehittäjiä. Ja meillä on täällä studiossa Antti ja Antti parivaljakko. Ja tuo toinen Antti tuossa, <kustella> joka vastapäätä istuu, niin, niin tota, ehkä enemmän seuraa sektorin yhteisöllä vähän laajempi seuranta. Ja mulla on sitten muutama tuolta. Tuota, tuota, terveysteknologian puolelta i ja Nightingale. Sulla ää, lääkekehittäjä laajemmin, laajemmin sektori myös toki terveysteknologian mukana. Tervetuloa Podin pariin. Meillä on tässä mm. muutama teema, teema käsitelltämänä. Me tosiaan käytiin sektori läpi tossa vuotisen sitten, ää, missä puhuttiin toimialan sijoittamisesta ylipäänsä. Eli jos haluaa semmoisen katsauksen, no että mitä pitää miettiä tässä, sektorilla, kun yhtiöitä katsoo vähän siitä, että minkälaisia riskejä tässä yhtiöiden mukana tulee ja näin, niin kannattaa käydä se läpi. Siellä puhutaan myös näistä viranomais pikkasen tarkemmin. Ja tällä kertaa tarkoitus ottaa pieni päivitys, että mitä tässä vuoden aikana on tapahtunut ja, ja sitten käydä läpi myös näitä seuraavana yhtiöiden kuulumisia. Eli, eli jos haluatte pohjan, pohjan tähän podiin, niin suosittelen sitä vuoden takaisen podin kattamista. Eli podin numero 139 meidän Eli meidän
1: sieltä löytyy, jos halu katsoa. Kyllä vaan, ja se on aika kattava katsaus, että sitten, jotka haluavat lyhyemmän katsauksen, niin sitten voi mainita esimerkiksi tuon inders päivän esityksen, mikä meillä oli toukokuussa, ja se löytyy, löytyy meidän sivuilta, eli siellä tuommoinen vähän tiiviimpi, tiiviimpi intro tähän aiheeseen ja teeman sijoituskeisseen. Ja ehkä voi myös mainita että meidän tulevan Life Science illan, eli, eli nythän me Äänitetään tätä keskustelua täällä marraskuun loppupuolella, mutta ulos ulos podi tulee hieman myöhemmin. Mutta sitten tuossa joulukuun 11. päivä meillä on tällainen Lifesign-silta, missä on sitten yhtiöitä mukana ja myös myös katsotaan sitten. Tehdään tällaista vähän laajempaa katsausta myös myös sen pohjalta. Eli tervetuloa katsomaan myös sitä.
0: Eli nyt saatte meidän näkökulman yhtiöihin ja sitten saatte yhtiöiltä vielä toisen toisen näkökulman sitten hetken päästä. Lähtenkö käymään? päivän teemaa läpi. ensin ensi vähän toimialaista, mitä tässä on tapahtunut viimeisen vuoden aikana, ja sitten läpi. Mutta mitäs on Lifesign-sektorilla tapahtunut? Vuosi on vierähtänyt ja <laughs> markkinoilla on tapahtunut kaikenlaista. Mutta... Vuosi
1: on, vuos on vierähtänyt, joo. Varmaankin nämä niin kuin yleiset teemat on monen kertaan läpikäytyjä ja tuttuja, eli inflaatio on noussut, korot on noussut, Ipot on hiljentynyt, mm. eli, eli karhumarkkinassa on, on täälläkin, täälläkin puolella menty. Eli no, osakekurssit on edelleen tässä, tässä syksyn, syksyn aikana ollut, ollut vähän paineessa. Hieman on elpymistä ainakin joissain tapauksissa nyt viime viikkoina näkynyt, näkynyt että osa osa-yhtiöstä ja kursseista on ainakin, ainakin pohjalta, pohjalta hieman noussut, mutta, mutta tota, karhumarkkinalta vaikuttaa ainakin, ainakin minun silmin. Kyllä. Me ollaan tätä rahoitus, rahoitusympäristöä tarkasteltu neljännesvuosittain suunnilleen ja meillä, meillä tätä, tulee katsauksia sieltä puolelta. Eli, eli jos sitä, sitä puolta vähän katselisi, niin, niin sanotaan, että siellähän tämä niin likviditeettiruiske, mikä oli koronan jälkeen, no. niin näkyi näky niin koko siinä, siinä rahoituspaketissa globaalisti. Mm. Eli se nousi ja nyt, nyt sitten taas rahoitus, rahoituksen määrä on niin kuin kokonaisuutena laskenut. Isoin vaikuttava tekijä siellä on nämä fuusiot ja yrityskaupat, ja ja niiden ne on tosi iso osa sitä alan ja bioteknologian kokonaisrahoitusta, niin jos se osa sitten siivotaan pois, niin se rahoitus oikeastaan näyttää siltä, että nyt ollaan palattu sinne 2018-2019 sinne pre-koronatasoille, ja sitten sitten siellä näkyy tämä selvä selvä likviditeettipomppu sitten koronan jälkeen, ja ja nyt ollaan sitten, sitten taas, palattu nimellisesti niiden muutaman vuoden takaiselle tasolle, ja toki, toki sitten reaalisti ollaan olla hieman alle. Mutta, mutta tota, ipoja ei juurikaan tapahdu varsinkaan Euroopassa, mm. ja, ja sitten taas, taas niin kuin pörssin ulkopuolinen rahoitus on stabiilimpi, eli, eli pääomasijoitukset, ää, lisensointidiilit – Linea, tämän tyyppiset rahoituslähteet mm. on stabiilimpiä. Ne tietysti tuo sitten, sitten niin pohjaa niille tuleville ipoille, kun ne sitten joskus, mm. joskus toivottavasti käynnistyy taas, niin kuitenkin se, se yritysjoukko on siellä, mistä niitä ipoista syntyy.
0: Mm. Kyllä. Tietty tasaisuus näkyy näkyy siellä yksityisellä puolella, mutta toki tämä yleinen markkinatilanne, niin vaikka miten puhutaan defensiivisistä yhtiöistä, niin täysin immuunen ja olla. Toki niin kuin, jos miettii myös yleistä markkinakehitystä, niin totta kai se, että meillä on korkeammat korot ja, ja tota, meillä on tuottavaatimukset korkeammalla kuin oli vuosina 2020 ja 2021 nollakorkoaikaa vielä, niin, niin totta kai se on näkynyt, nä, näkynyt tässäkin sektorilla, mutta sitten se kiinnostavampi on ehkä sitten toi näiden yhtiöiden kysyntäpuoli, kun paljon sektori on sinänsä defensiivinen perusteeltaan että ihmisten terveys ja se hoitaminen, niin se, se ei katoa sen mukaan, että miten taloudessa menee sykli suuntaan tai toiseen, mutta... Miltä tämä defensiivisyys näyttää? Nyt kun on hetki tarkasteltu pikkasen sykliä.
1: Joo, nythän se on pistetty oikeaan, oikeaan, oikeaan testiin tämä, tämä väittämä, että nämä on, nämä on defensiivisiä yhtiöitä. Ja kyllä mä niin kuin pienellä varauksella sanoisin, että se on, on tämä defensiivisyys mm. toteutunut. Et, et nyt jos miettii tietysti esimerkiksi lääkepuolella, niin kyllähän, kyllähän niin lääkkeitä käytetään ja, ja määrätään. Siellä on hyvin korkea kynnys niin luopua tai tai, olla käyttämättä hyvin toimivia lääkkeitä, että ei siellä siellä puolella ole näkynyt juurikaan. Sitten on ehkä, jos jotain pientä efektiä on huomannut, niin niin ehkä tällaisten isompien lääkinnällisten laitteiden kohdalla, missä on tiettyä harkinnanvaraisuutta ja ehkä mahdollisuus vähän lykätä investointeja, niin sellaista on ehkä, ehkä siitä on ollut pieniä pieniä merkkejä, mutta, mutta aika vähän kuitenkin. Että kyllä, kyllä tämä kysyntäpuoli kysyntä on minusta aika hyvin pitänyt, pitänyt pintansa. Että millaisia havaintoja sulla on, on no. tältä puolelta?
0: Sa- Samanhenkistä. Henkistä, että, että totta kai se lopputarve, se terveyspalveluiden tarve, niin se on sikäli ennallaan. Toki sielläkin voi joku sit päättää, että jos on tiukempaa taloudellisesti, että nyt sit sen, maksaako siitä ä, omasta terveydenhuolesta sitten just siinä hetkessä, voiko sen tehdä myöhemmin. Tällaisia jotain pieniä asioita, asioita siellä on. Mutta, mutta totta kai jos niitä näitä laitteita, lakinaisia laitteita, niin, niin tota se, että meidän pääoman kustannus on suurempi. Ja sitten ne investoinnit, kun hankitaan laitteita, niin nämä toimet, jotka niitä investointeja tekee, niin ne ää, vaatii sitten sen korkeamman tuoton sille investoinnille. Ja nyt kun tuottovaatimus on korkeammalla, niin kyllä se vaan tarkoittaa sitä, että osa investoinnista jätetään tekemättä. Tai niitä lykätään ainakin, katsotaan, että no, et onko, onko se tarve nyt olemassa. Että totta kai tämmöistä vaikutusta ää, sieltä, sieltä sitten tulee, mutta iso kuva on kuitenkin se, että ei, ei tämä markkina pysähtynyt missään nimessä, vaan, vaan kyllä se edelleen tapahtuu, ja sitten ehkä paikoittain näkynyt näitä, näitä vaikutuksia. Että tota, jos miettii niin kuin yhtiöittäin, niin Reveniolla toki jonkin verran näkynyt, näkynyt siellä kysynnässä, että sykli, sykli näyttää täältä, ja sultaisulla Nextimillä myös.
1: Joo, no, nämä oli, nää oli just, just ne, mitä oli niin kuin mielessä. Nextimkin on vähän siinä esinä, että oh. heillä oli H1 vähän hiljaisempi, mutta osaltaan H2 on ollut ollut ihan normaalin olonen, että oliko siellä nyt sitten siirtymää tai tällaista odottelua H1:llä voi mm. olla, mutta, mutta sekin on vähän, vähän epäselvä ja revenioi juuri itselläkin mielessä siitä, siitä tämmöisestä selkeämmästä, selkeämmästä tota merkistä siitä, mm. että ainakin pikkasen asiakkaat löi, löi jarruja, jarruja mm. päällä. Mm. Sitten on niinku tämä kannattavuus, kannattavuuspuoli, että sen mitä itse on seurannut, niin vaikuttaa, että niinku myyntikatteet on esimerkiksi aika hyvin onnistuttu puolustamaan mm. tässä. Että joitain pieniä viilauksia siellä niinku alaspäin, missä se kustannuspaine näkyy, mutta, mutta aika, aika hyvin on minusta kautta linjan, kautta linjan niinku kannattavuutta pystytty puolustamaan. Et sitten siellä niinku semmoinen, missä, missä se niinku kustannusten nousu näkyy, niin esimerkiksi Orionilla siellä on tällaisia geneerisempiä tuotteita, mille ei ole tuota suojaa esimerkiksi eläinlääkkeiden puolelle. Ja siellä puolella mm. kustannusten nousu on niin kuin mennyt, mennyt selvästi kannattavuuteen iskenyt, mutta, mutta muuten kyllä kokonaisuutena niin, niin se, tota, katepuoli on ainakin minusta kestänyt hyvin.
0: Mm. Se iso kuva on se, että ne muutokset ovat aika pieniä, ja sitten kuitenkin markkinatasolla, mutta sitten ne yksittäiset yhtiöt, niin siellä saattaa näkyä jonkinnäköisiä värähdyksiä, jotka sitten vähän tuntuukin. Että toi ehkä sitten sit kysyntäpuolesta, kysyntä mutta sitten totta kai ne yhtiöt, jotka pottaa kassaa ja, ja ei rahotuksen se rahoituksen kerääminen tärkeää, niin totta kai se kireempi rahoitusolo sitten vaikuttaa näihin yhtiöihin, että et tota, vaikka se pohja pohjakysyntä siellä olisi ihan hyvä, niin se, että se on vaikeampi mikä rahoitusta, niin sieltä nousee sitten riskitaso, mutta se ei sinänsä muuta sen toimialan defensiivisyyttä ja kysynnän defensiivisyyttä mihinkään, mutta totta kai rahoitusolot, ne, ne vaikuttaa ja ne tulee sitten eri, eri reitteisiin sinne yhtiöihin ja niin myös sijoittajien mieleen pitää tulla.
1: Kyllä. No meillä oli sitten pari tämmöistä niin nostoa sitten, että mitä ympärillä maailmassa tapahtuu isoja, isoja trendejä. Yksi on ollut tämä MDR-regulaatio Euroopassa, mikä vaikuttaa lääkinnällisiin laitteisiin ja diagnostiikkaan. Niin missä, missä tästä mennään? Mistä on kyse ja missä <tos- tietysti> siinä mennään?
0: Joo, tämä muutos jos nyt oikein muistan, niin oliko se nyt kesäkuussa 2022 – että tuli pikkasen lisää tätä jälkimarkkinaseurantaa näille lääkinnällisen laitteille, jota markkinoilla on. Ja tässä tulee sitten markkinoilla oleviin laitteisiin, niin tuli lisävelvoitteita, että mitä pitää näiden labrojen jotka, tai toimijoiden, jotka seuraa, seuraa ja antaa näitä, tekee näitä niin kuin lupa-tarkastuksia ja hoitaa tätä työtä, käytännön työtä regulaation takana. Niin sinne tuli lisää kysyntää. Ja jos meitä mitä se tarkoittaa, niin tässä tuli aika paljon uutta, uutta tekemistä heille, niin kun tuli ne markkinoilla olevat laitteet sinne työn alle, ja sitten siellä on putkessa ollut niitä uusia laitteita, joilla on haettu, haettu hyväksyntiä, niin äh, kyllä tässä on aika iso hidastuminen näkynyt siinä, että miten nopeasti Euroopassa on saatu hyväksyntiä taas viimeisen puolentoista vuoden aikana läpi, että, että jos lähtee ihan konkreettisia esimerkkejä hakemaan, niin Aivoria, joka tekee näitä tekoälyavusteisia Tuota, työkaluja patologeille, niin, jotka hyväksyttää heidän meidän malleja sinne, sinne patologian käyttöön, niin sai ison nipun malleja hyväksytyä tai tämmöisen hyvän kourallisen just ennen kuin tämä regulaatiomuutos tapahtuu Ja sen jälkeen, jos nyt ihan väärin, muistan, ne ei ole yhtään vielä tullut läpi sen jälkeen, että siellä on tietynlainen tulppa näkyykö siellä viranomaispuolella ja näiden toimijoiden joukossa, jotka näitä hyväksyntiä tekee ja, ja käsittelee, niin Tämä on toki tullut koko markkinalaajuisesti, että ei ole ollut mitenkään yhden yhtiön ongelma ja vaikuttaa sinänsä yhä yhtä lailla kilpailijoihin kuin, kuin sitten tiettyihin yhtiöihin, mutta kyllä tässä on niin kuin vähän kysymysmerkkejä ollut ilmassa ja pidempään, että mikä, mikä se aikataulu on, että miten näitä se hyväksyntiä
1: esimerkiksi kannattaa odottaa Euroopassa. Joo, jotenkin vaikuttaa, että nämä ei ainakaan ollut lyhentymäänpäin nämä käsittelyajat ja mm-hmm. Ja Bioretec nyt ihan hiljattain kertoo, että heidän, he on pitkään kommunikoineet, että c merkintä tälle traumaruuville tulisi mm. tämän vuoden puolella. Ja se, se nyt sitten arvio siirtyi siirty muutamalla kuukaudella eteenpäin ja tiedotteessa niin kuin vaikutti siltä, että nimenomaan tästä niin kuin ruuhkautumisesta ja niistä käsittelyajoista on kyse. Ja, ja tämähän niin kuin vaikuttaa tosi isoon osaan osaan on niin meidän pörssin yrityksistä hmm. osalle. Kyseessä on vähemmän dramaattinen ja ehkä vähän, vähän turhauttava odottelu, ja joillekin sitten taas, taas niin ihan, ihan merkittävän liiketoiminnan viivästymisestä, vähän yhtiöstä riippuen, mutta laajat, laajat vaikutukset.
0: Hmm, kyllä, kyllä. Niin osa, osassa tapauksessa voi olla, että sä et pääse myymään sitä sun tuotetta sen takia, että sulla on se se tuotteen hyväksyntä käynnissä. Osalla on sitten, että no, tämä vähän helpottaisi, mutta ei ole. Ei, ei okay. ole sikäli, sikäli pakollinen. Ja ehkä
1: uuden tuoteversiolla lanseeraus vähän siirtyy tai, tai mm. tällaista vähemmän, vähemmän dramaattista. Mm, kyllä.
0: Mutta se, se ehkä Euroopassa tärkeämpänä ja toisaalta toi näyttää, näyttää pysyvän <laughs> suhteellisen tahmeena toi Euroopassa tämä hyväksyntiä etenemmin. Mutta sitten meillä on Jenkeissä tapahtuu Inflation Reduction Act ja, ja tota näin, niin mitäs siellä.
1: No joo, se on, se on niinku sillä puolella Atlanttia ollut sit ehkä se, se isoin, isoin niinku alaa vaikuttava ö, asia, eli viime, viime vuoden elokuussa tämä lainsäädäntö astu voimaan, ja se niinku lyhyesti, lyhyesti sanottuna, niin se esimerkiksi ö, rajoittaa, rajoittaa noiden lääkeyhtiöiden hinnoittelutilaa sitä, että kuinka paljon niillä on mahdollisuuksia hinnoitella, eli, eli sieltä Medikeerillä tulee enemmän, enemmän valtaa – lääkkeiden hinnoitteluun ja sitten myös, mm. myös näille yhtiöille tulee sanktioita, jos lääkkeiden hinnat nousee inflaatiota nopeammin. Ja mm. Se tietysti niin kuin tavallaan syö, syö sitä tai, tai vie, vie siivun pois siitä koko alalla liikkuvasta, liikkuvasta rahamäärästä ja pyrkii, pyrkii sitten yhteiskunnan ja kuluttajien kustannuksia rajoittamaan. Tällä niin kuin on tosiaan niin kuin tähän hinnoitteluun omat, omat – vaikutuksensa. Ja sitten on myös siihen, mihin, mihin tällainen niin voi olla vaikutusta, niin on tämä tää niin hinnoitteluikkunan ajallinen kesto siinä mm. mielessä, että, että se voi, voi tuoda sellaista efektiä, missä nyt tällä hetkellä ehkä toimitaan enemmän sille, että voidaan tuoda joku lääke johonkin pieneen käyttöaiheeseen ja pienelle potilasjoukolle ja siitä laajentaa pikkuhiljaa ajan kuluessa. mut nyt se saattaa luoda tällaisen kannustimen, missä ei välttämättä kannata tai sitä kannattaa ehkä viivästyttää ja pyrkiä tuomaan sen heti maasimman mm. isolle potilasjoukolle, jotta sen rajatun aikaikkunan pystyy sitten käyttämään mahdollisimman tehokkaasti. Et tässä voi olla tällaisia, tällaisia vaikutuksia, mitkä sitten, sitten niin kuin vähän, vähän heiluttelee ja ravistelee alaa, mutta tuskin mm. nyt mitään hirveän dramaattista, dramaattista kuitenkaan, mutta et esimerkiksi tämä voi niin Orionille – tuoda jotain, jotain vaikutuksia, että kun he nyt kehittää esimerkiksi uusia syöpälääkkeitä, mm. että miten niitä sitten myöhemmin lanseerataan. Mutta näin lyhyesti, lyhyesti sanottuna niin kuin tämän, tämän tyyppinen asia, asia kyseessä. No. Ja sitten jos otetaan vielä, vielä lyhyesti tämmöinen tämän vuoden uutinen Kiinasta, mm. niin siellä on ollut korruption vastainen hanke, joka on vuoden mittainen, vuoden mittainen niin kuin lääketieteen puolella oleva korruption hanke alko heinäkuussa ja siinä, siinä niin kuin loppukesästä heilutteli siellä alaa aika paljon, että siellä, siellä ei ehkä ihan tiedetty nyt, että mitä, mitä kaikkea tämä tarkoittaa. Ja siellä oli, oli sitten niin erilaisia korruptiotutkintoja ja, ja selvityksiä, mitkä jäädytti ainakin hetkeksi aika paljon alaa. Ja, ja saattaa niin kuin vaikuttaa, vaikuttaa lääkennellisiin laitteisiin siellä ja, ja, ja kysyntään ja niiden hankintaan. Se vaikuttaa nyt siltä, että se tilanne on vähän tasaantunut sen loppukesän jälkeen ja on alkanut, mm. alkanut normalisoitua. Ja ei nyt ainakaan itsellä juuri ole, ole niin kuin osunut silmään näistä meidän, meidän pörssiyhtiöistä, että ainoa mikä tulee mieleen niin on, on detection Technologin tämä, tämä medical puoli, että siellä, siellä jonkunnäköisiä vaikutuksia, vaikutuksia on ilmeisesti nähty, mutta muilta osin niin, niin tuota, meidän yhtiöstä harvempi on vahvasti kiina, kiina riippuvainen ja, mm. ja en ole ainakaan itse huomannut juurikaan vaikutuksia tälle. Mm, kyllä.
0: Ehkä näitä on hyvä miettiä, että niin... Jokaisella toimialalla tulee toki regulaatio- ja viranomaispuolelta jo, joskus yllätyksiä ja tämä on semmoinen sektori, missä tämä on toki hyvinkin kriittinen, äh, kriittinen puoli. Et kyllä tos, niin varmaan jatkossakin tulee tapahtua kaikkea pientä ja toki se on aika harmillista, että yhteyttä ei, voi, yhteyttä ei voi itse tehdä tälle mitään. Et, totta, jos se ei, ei luvattu läpi ja, ja siellä, siellä tota paperit seisoo pöydillä, niin minkä se teet yhtenä, vaikka sulla olisi miten hieno tuote tai, tai tulee tämmöisiä muita, muita hidasteita, mutta äh, part of the business, että se kuuluu kuuluu siihen, siihen toimialaan, että ollaan, ollaan tarkkoja ja silloin tällöin tulee muutoksia tuolla viranomaispuolella ja se, se tähän kuuluu. Mutta tämä on ehkä nyt niin lyhyellä aikavälillä kuitenkin niin jotain harmeja näkynyt,
1: näkynyt meidän pörssin yhteydessä. Kyllä, te toivotaan, että Euroopan MDR-puoli tästä sujuvoituu ja lutvioituu, ja saadaan, saadaan niin tärkeitä tuotteita nopeasti markkinoille. Joo.
0: Joo. sekä, sekä yhteyden että sit potilaiden näkökulmasta. Ei se, ei se tota potilaidenkaan etu missään nimessä ole se, että noin, terveyttä toivottavasti parantavat tuotteet istuu siellä valmistajien hyllyssä ottamassa, milloin niitä päätäisiin viemään tänne markkinoille. Just näin.
1: Mennäänkö sitten yhtiökohtaiseen läpikäyntiin? Joo. Meillähän on niin ajatuksena, ajatuksena oli se, että käydään ja keskitytään meidän seurannassa oleviin yhtiöihin ja otetaan sitten vielä, vielä lopuksi Juhakin kertomaan hänen, hänen yhtiöistä etäyhteydellä lopuksi mukaan. Mutta tota, tässä oli No sanotaan ehkä näkö, näkökulmasta, niin kuin siinä mielessä, että käydään ehkä nyt vähemmän perusteita läpi ja, ja sitten niihin voi tietysti tutustua laajojen raporttien kautta, mm. mutta keskitytään niihin nyt, mitkä meillä on niin kuin tavallaan analyytikkona siinä kiikarissa ja suuremmassa lasin alla niin kuin tällaisiin, tällaisiin asioihin. Mutta meillä oli ihan... Äh, Tasa-arvoisesti tämmöinen aakkos, aakkosjärjestys, ja tota mun, mun taulukon mukaan Aiforia olisi olis okay. niin
0: ensimmäinen. A-Kos luota se täysi spotti, asuu meikäläisellä. Lähetä Aiforia ensimmäisenä. On tosiaan tota, ohjelmista puolella tässä Aiforan tässä kanssa, eli, eli he tekee kuvantunnistusohjelmistoja patologeille. Eli, eli tota, ihmisestä otetaan kudosnäytettä, patologit pitkän on katsonut mikroskoopilla, että mitä sieltä näytteestä löytyy ja onko esimerkiksi tietty määrä syöpäsoloja siellä ja mikä, mikä se diagnoosi on. Ää, ja tota, tässä Aiforian ohjelmista laitetaan katsoa se kuva ja tunnistaa niitä samoja soluja sieltä ja laskemaan, että no, onko tässä nyt semmoinen määrä, että tämä kallistuu ää, positiivisen diagnoosin vai, vai tota, negatiivisen puolelle. Ja, ja tota, ajatus on, että tehtäisiin nopeammin tätä patologian työtä ja näyttöanalyysiä tasa ja, ja tota, Näin, eli, eli tuossa se isokuva. Ja firmahan on... Niin kuin vielä varhaisessa kehitysvaiheessa, eli rahaa, rahaa kuluu, testiin investoidaan, ja he on nyt siirtymässä tuolta tutkimuspuolelta, kliiniselle puolelle, eli tänne potilas, potilaskäyttöön, missä on isommat volyymit. toinen se, toi se yhtiön, yhtiön yleinen tarina, että missä mennään. Ja, ää, mit, mitä siellä nyt tapahtuu, niin, niin tosiaan he ovat kliinisellä puolella asiakkaita aika hyvin, ja, ja tota, niistä merkittäviimpäinen toi Meio joka ja yksi sairaaloista on monta kertaa valittu maailman parhaaksi sairaalaksi. Että saati, saivat referensseiksi heti, heti maailman kärjestä, kärjestä tota, asiakkaan. Ja toki tullut myös muita voittoja. Briteistä National Health Servicein tietty alue ja, ja myös tota, Italiasta Veneton sairaanhoitopiiri muun muassa. Et jos miettii, että tota, markkinahan on niin kuin syntymässä vasta ja, ja tota, ä, sikäli ei ole kovin pitkällä, tekoälyn käyttöönotossa tuolla kliinisessä diagnostiikassa, mutta se mitä tässä on nyt nähnyt yhtiöltä, niin näyttää, näyttää hyvältä Toi heidän tuotteen kilpailukykyä, he onnistunut voittaa asiakkaita, ja, ja ainakin tässä varhaisen vaiheen kilpailussa, niin näyttää hyvältä, ja, ja tota, niin nyt jos tuo momentum jatkuu, niin tässä on ihan hyvät edellytykset, että he ottaa tästä markkinasta ihan, ihan niin merkittävän palan, ja voi kasvaa huomattavaan koko luokkaan tässä, että se, mikä pyörii itsellä mielen päällä, tosiaan, että tietty usko siihen yhtiön teknologiaan ja tekemiseen löytyy, että heitä itse pystyy, pystyy siellä markkinassa ja voittamaan asiakkaita ja, ja myös ajamaan niitä asiakkaita eteenpäin. Sitten on se kysymys, että no miten nopeasti kaikki tapahtuu ja, ja tota, kuinka nopeita ne iPhoneen asiakkaat on ottamaan käyttöön sitä ohjelmistoa ja laajentaa sitä käyttööt. On aina joku tietty käyttötarkoitus, minkälainen kuvantunnistusmalli tarvitaan johonkin t- tiettyjen solujen tunnistamisen se, että näyttää, ja sitten tarvitsen seuraavan mallin seuraavanlaiseen näytteeseen ja soluihin, ja, ja näin poispäin. Näitä näit tarvii tuoda sinne käyttöön aika monta, ja, ja tässä prosessissa kestää, ja, ja toki kun puhutaan potilastyöstä, niin sitten ollaan myös hyvin tarkkoja siitä, että se laatu, laatu säilyy siinä. Että tässä on tietty elementti, mikä ei ole yhtiön omassa käsissä, eli se, että miten nopeasti siellä heidän
1: asiakkaissa tässä, tässä päästään etenemään. Tuossa niin mielikuva on se, että... Sitä Meijoklinikkiäkin on ajettu sisään pitkään ja siellä on, integroidaan ilmeisesti siihen niin kuin, näytevirtoihin ja järjestelmiin. Ja mielikuva on se, että sit, kun sinne kerran pääsee sisään, niin siinä ollaan niin kuin, hyvin lähellä sitä asiakasta ja integroituneena. Ja että sieltä on niin kuin, vaikea tulla syrjäytetyksi, niin missä just määrintää näin. sun mielestä pitää paikkansa.
0: Kyllä se just, just näin, että se, se että on, on nyt Meijoklinikillä kliinisessä käytössä, eli, eli siellä on yksi malli ainakin livenä. Pyörimässä, millä, millä tähän potilasdiagnostiikkaa ja se tarkoittaa sen, että se heidän ohjelmisto että se on laitettu kiinni sinne laboratorion työvirtaan ja se on kaikki tietoturvapuolet ja muut on, on käyty läpi niin, että he, 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 tota, uh. heidät on pysty laittamaan sinne Ei tästä eteenpäin. Voisi ajatella, että no nyt se on, se on sit sitä, että laajennetaan mallia toisensa perään. Toisaalta se, mitä me tiedetään, se, että nyt on se, että, että siellä niin siellä hirveällä ryminällä ole toisaalta tullut isoa määrää malleja käyttöön, vaan, vaan tota, se, on, se on lähtenyt siitä yhdestä ja, ja hiljalleen laajennetaan. Vaikka siellä ollaan tosi ytimessä, niin se tahti, miten edetään ja sinä laajen, siinä, siinä öö, patolo, patologian laboratorion näytevirroissa, niin se on tosi vaikea tässä kohtaa vielä sanoja. Ei ole vielä selkeää näyttöä, että no mikä se tahti siinä olisi. Alalle tyypillisen konservatiivisesti
1: siis Kyllä. askeleita.
0: Kyllä, just, just näin. Ja sijoittajan näkökulmasta, mitä analytikkaa mietin tässä tosi paljon, on se, että tuleeko tämä kasvu olemaan riittävän vahvaa, että yhtiön ei tarvitse kerätä lisää pääomia sijoittajilta. Eli, eli sinänsä mehän puhutaan tosi korkeakaatteellista liikevaihdosta tai ohjelmistopohjasta. Ja, ja, ja näin pois päin, että jos se liikevaihdon kasvo tulee, tulee vahvana, niin joo, totta kai sitten, sitten myös virta saadaan neutraaliksi. Ja i A, itä on viestinyt siitä, että, että pitä, pitäisi pääomat riittää. Meidän ennusteella niin 25 olisi silti pääoma vajatta. Eli tota, tässä on nyt aika mielenkiintoinen tilanne, että kun yhtiöhän vaikuttaa lupaavalta, sä pääst syvälle sinne asiakkuuksiin ja, ja sulla on korkeakattinen liikevaihto ja, ja tota, niin kuin tässä nopeasti kasvu, syntyvässä markkinassa hyvä asema. Mutta sitten jos tässä matkalla käy niin, että ne asiakkaat laajentaa kestä käyttöä hitaammin, se liikavaihdon kasvu tulee hitaammin, ja sitten joudutaan keräämään muutama kerta pääomaa tässä matkan varrella, niin se, että sä ostat sen yhden osakkeen nyt, niin miten suuri osuus siitä, tai miten suuri osuuden yhtiöstä sä omistat siitä, että jos tässä joudutaan pari rahoituskierrosta vetämään, niin tämä on ehkä se iso kysymys. Ja, ja totta kai jos, jos nykyisellä rahoituksella pärjätään, niin sehän on, sehän on se paras, paras skenaario, niin kuin jos, jos miettii sitä diluutiota. Totta kai tämä toimiala on semmoinen, että kun siellä on monta peluria pelaamassa ja näin, niin, niin, niin tota, varmasti se investointitarve siellä myös on, että painetta siihen, että et lisätään investo- investointeja, rekrytoidaan, kehitetään tuotetta, koitaan olla aktiivisempi markkinoilla, voitetaan ne asiakkaat, jotka se, jossa sitten oot syvällä ja, ja tosi, tosi vahvasti kiinni se asiakkaan ydinprosesseissa, niin että siihen kannattaisi laittaa kunnikeitopainottisesti rahaa. Niin. Tämä on se isoin dilemma, että lupaava yhtiö, mutta ää, mikä se vauhti tulee olemaan, kun se ei ole täysin yhtiön oman toteutuksen käsissä, et miten, miten, mikä se vauhti tulee olemaan ja sitten nämä rahoitusriskit siihen päälle. Noin ne, on niin ne no. päällimmäiset jutut mielessä. Et aina kun saa tietoa siitä, että miten ne asekkuksien kasvu siellä pinnalla laitenee, niin, niin se yrittää kiinnittää huomioon. sitten toki, jos ison rahoituksen keräävät jossain kohtaa esimerkiksi, niin, niin sehän sitten ratkoo taas noita riskejä tuosta pöydältä,
1: pöydältä pois. Sellainen kysymys vielä Aiforiasta. Tähän on niin kuin edelleen mielikuvissa, niin tämä on niin todella skaalautuva bisnes. Mm. Toisaalta on vaikuttanut, että räätälöintiäkin kuitenkin tarvitaan aika paljon. Onko tämä kuinka skaalautuvaa sitten todellisuudessa vai onko se niin, että jokaiseen sairaalaan tai sairaalaverkostoon joudutaan tekemään paljon räätälöintiä?
0: Luulen, että enemmän puhutaan ihan perintäisestä tämmöisestä enterprise-järjestelmähankkeesta. Sun pitää tehdä integraatiot kuntoon niin että se pyörii siellä sen tietoon asiakkaan järjestelmissä. Mutta sitten se räätälöinti, että miten, miten paljon ohjelmistoa pitää muokata, niin ei, ei, ei välttämättä juurikaan. Että se itse ohjelmisto tulee niin komponenttina kivasti sisään, mutta sitten se, että se pelaa yhteen siellä, siellä sairaalan järjestelmissä, niin se on sitten se työ, työ, mitä pitää tehdä. Mutta onhan tässä niin tähän, voi olla aivan fantastinen bisnes pitkällä täydellä. Ja, se, ja sehän tässä täs kiinnostaa, kun on tosi vahva asiakaspito, ja yksi asiakas voi, voi olla niinku vähintään useiden miljoonien euroja vuositason laskutuksen potentiaali, jopa niinku kaksi numeroinen määrä miljoona euroja yli yli 10 miljoonaa vuodessa, jos on oikein iso asiakas. Niin, kun sä peilaat tota ja sitä, että sit sä oot siellä asiakkuudesta ja saat aika paljon vetää <melodie> vihkoon asioita ennen kuin sulla lähdetään vaihtaa, koska se on niin iso duuni. Niin tota, totta kai tuommoista yhtiöä haluaisi pitkältä tähtäimellä mutta sitten se kysymys on, että mitä tästä tapahtuu matkan varrella ja, ja miten sitä rahoitusta tarvitaan ja näin. Niin tässä on niinku vaikea tasapaino <laughs> näiden kahden välillä. Et samalla niinku potentiaali näkyy tosi paljon, mutta sitten se, että miten nuo riskit saadaan tuosta pöydältä pois ja pikkuhiljaa niinku hallintaa. Ja sitten tämä va- vaakakupis pyörii koko ajan kaksi, kaksi tässä. Mutta erittäin mielenkiintoinen firma ja mun mielestä kaikki, jotka sektorista kiinnostuneet, niin kannattaa olla seurantalistalla.
1: Kyllä. Tuo dilemma varmaan pätee, pätee monenkin keissiin, mitä meillä on. Jes. Mennäänkö sitten seuraavaan? Ja. seuraava keessi. eli BBS. BBS on tässä mun listalla. Tosiaan niin BBS kehittää, kehittää tällaiset korviketta ja näitä voidaan käyttää. Esimerkiksi jos on vaikea, vaikea murtuma, niin noin hyvin yksinkertaisesti sanottuna, niin tällais, missä on niin monta, monta murtumakohtaa, niin ne luun kappaleet kun ne laitetaan, ne niin ei välttämättä sovi, sovi mm. niin täydellisesti yhteen. Ja tällaisessa tapauksessa esimerkiksi käytetään täyteainetta, joka sitten mahdollistaa sen, että se luutuminen tapahtuu niin kuin tavallaan täydellinen on ehkä väärä sana, mutta kuitenkin, kuitenkin niin kuin asianmukaisesti. Tai, tai jos vaikka luu syövän yhteydessä poistetaan sitä luukudosta niin sitten tämän avulla voidaan, voidaan taas sen luun korvikkeen avulla sitten, tai luusiirteen korvikkeen avulla ää, sitten, sitten niin kuin auttaa, auttaa sitä parannemista. Tämä BBSn pihvi ja se erottautumistekijä on, on tällainen proteiiniuute, eli he, he niin luumateriaalista eristää kaikki proteiinit ja siellä on, no. siellä on esimerkiksi kasvu, kasvutekijöitä ja, ja BBS-testien mukaan nämä kasvutekijät sitä auttaa, auttaa erityisesti aktivoista, aktivoista luun paranemista ja, ja, ja tota, tämä yhdistetään sitten tähän, tähän luunkorvikkeeseen ja ja tota, käytetään, käytetään mm. luun Mutta siis BBS on, on kehitysvaiheessa, eli heidänhän tämä pörssitaival on, on ollut tämän C-merkinnän hakemista. Ja siinä on ollut, siinä on ollut niinku pitkä taivali ja, ja, ja mutkia matkassa nyt näyttää siltä, että aletaan oikeasti olemaan niinku loppusuoralla. Eli siellä on tämä tota laatujärjestelmän sertifiointi. Siitä tiedotettiin nyt ihan hiljattain, että se näyttäisi olevan – Ainakin näitä on tietysti ulkopuolelta vaikea arvioida, mutta näyttää, että siinä mennään mm. nyt ihan, ihan viimeisiä steppejä. Ja sitten on tämä tuote hyväksyntä, että siinä on sitten joitain, joitain askelia vielä jäljellä, mutta näyttää nyt tällä hetkellä, että se odotus on, että q 2 vuonna nyt sitten, sitten saadaan C-merkintä ja sen myötä sitten yhtiö pääsisi tästä tuotekehitysvaiheesta varsinaisesti siihen kaupallistamisvaiheeseen. Ja, ja tota, no sitten heillä on FDA, mm. FDA-hyväksyntä niin, kun mie, niin kun työlistalla tavallaan ja siihen on tehty jotain valmisteluja, mutta se nyt on sitten se selvästi vielä, vielä niin kuin tulevaisuudessa mm. odottamassa.
0: No, tässä on selkeä keissi, missä toi Euroopan viranomaisten hitaus on, on näkynyt.
1: Se on osaltaan joo, että siinä on, siinä on tota, varmasti, varmasti on vaikuttanut heidän, heidän niin kuin varsinkin tässä, tässä niin kuin loppuvaiheessa, niin on, mm. on varmasti hidastanut. hidastanut tota. no, BBS on just aloittanut uusi ä, toimitusjohtaja, ei olla häntä niin tähän mennessä vielä ehditty haastella, mutta mm. luulisin, että haastattelu saattaa olla ulkona ja sitten kun mm. podi tulee ulos. Mm. Niin tuota, mutta hänellä on niin selvästi kaupallista taustaa, myyntitaustaa ja, ja tota, se varmasti niin liittyy tähän BBSn kehitysvaiheeseen. Eli tässä nyt sitten mm. yhtiö, yhtiö niin valmistautuu, valmistautuu sitten siihen myynnin, myynnin aloittamiseen pikkuhiljaa. Äh, se, mitä nyt tiedetään niin BBSn suunnitelmista, niin, niin he on ainakin aikaisemmin puhunut, että, että he sitten tekisivät tällaista hybridimalleja, että osittain rekrytoisivat omia myyjiä ja tekisivät omalla organisaatiolla myyntityötä ja sitten, sitten tietyissä maissa, maissa sitten jakelijoiden kautta. Mutta että toki niin kuin BBSlläkin tämä rahoitus, rahoituskysymys on iso kysymys. Ja, ja Varmasti hekin niin kuin sitten mm. vielä niin sen puitteissa, että mikä on se täsmällinen, täsmällinen tärkeä niin malli, malli sitten jollasta kaupallista, mistä ruvetaan, ruvetaan tekemään. Mm. Ja rahoituksesta puheen ollen, niin mm. nythän just tässä, tässä niin äänitys, äänityspäivän aamuna sitten, sitten kommentoitiin tätä tuoreinta just, just ulostulutta mm. anti-uutista, eli Eli nyt on sitten tässä antiprosessi meneillään ja anti pitäisi mennä nyt sitten näin näkymin joulua joulua maaliin. Ja, ja tavoite siinä on, on niin rahoitusmäärä, mikä liittyy, yhtiön mukaan riittäisi kahdeksas kuukaudeksi. Hmm. Eli nä, nyt näkymä olisi, että se menisi se C-merkinnän yli. Jolloin, jolloin sitten tietysti niin positiivisessa keississä positiivisessa on se, se optio, että se ei merkitä, tuo, tuo vähän tukea sille osakkeen arvostukselle ja sitä kautta olisi sitten, sitten helpompi, helpompi sitten lähestyä sitä rahoitusta tulevaisuudessa. Sitä rahoituksesta nyt voi sanoa sen verran, että, että vaikuttaisi selvältä, että jos ei nyt jotain tällaista teollista sopimusta tule, niin Seuraava anti on jo sitten ensi vuonna näköpiirissä ja sitten siitä, siitä eteenpäin, niin, niin sitten tietysti näkyvyys ei ole kauhean hyvä, mutta, mm. mutta kuitenkin ne perusoletukset on niin kuin tämän tyyppisissä tuotteessa aina, että se lähtee pienen mittakaavan testauksesta ensin liikkeelle. Mm. tehään valikoiduissa kohteissa ensin vähän, vähän valikoidut tällaiset kollit tai key opinion leaderit, minkä kanssa yhtiö niin tekee yhteistyötä, niin tekee ehkä ensimmäisiä testejä. Mm. Siitä pikkuhiljaa, kun alkaa kokemusta, kokemusta kertyä, niin käyttö, käyttö laajenee. Että, että siinä mielessä sit meidän ennusteissa taitaa voitollisuus olla vuonna 1927, mikä nyt suunnilleen kertoo, kertoo siitä, että, että alalle tyypillisesti niin, niin lähdetään, lähdetään pienestä liikkeelle. Ja tämähän on niinku poikkeava tuote siitä, mm. mitä markkinoilla on. Se voi olla hyvässä tai pahassa, että se voi olla niin semmoinen erottautumistekijä ja, ja kun kokemusta kertyy, jos se, jos se tuote osoittautuu erityisen, erityisen hyväksi ja tehokkaaksi, niin se voi olla niin iso, iso voimavara BBSlle. Sitten siinä voi myös olla mahdollista, että siihen liittyy varovaisuutta entistä mm. enemmän sitten uuden tyyppiseen tuotteeseen ja, ja, ja näin, mutta mm. se jää nähtäväksi. Mm. Eli siis summattuna niin, niin tota, riski, riskikerrointa paljon ja... Toki osake on myös, myös niin kuin hyvin edullinen tällä mm. hetkellä, että, että varmasti niin volatiliteetti on odotettavissa ja siihen, siihen niin kuin potentiaaliin nähden ää, on, on tietysti osake on halpa, mutta siinä on toki pitkä matka rahoituksellisesti ja myynnillisesti mm. sit sitä potentiaalia ja sen realisoitumista kohti.
0: Kyllä, niin varmaan tässäkin se nimenomaan se. C-merkintä, sen hyväksyntä, se on yksi aika selkeä, selkeä triggeri, millä saada riskiä pois. Ja, ja sitten sen yhteydessä se rahoituskin tulee, tulee taas uudestaan relevantiksi silloin, niin kuin näissä yhtiöissä usein on se, että iso kysymys, että minkälaista asemista sä keräät rahoitusta. Ja jos sä oot hyvissä asemissa, niin sitten nykyoimistalle toki diluutio on yleensä pienempi, koska sun on on sitten pikkasen parempi, ja sitten toisaalta, jos sulla on tullut jotain pettymyksiä, niin se, että luottamus on heikko, niin tämä on vähän niin itseään toteuttava niin ennuste toi osakekurssi, että jos, jos, jos sentimentti on huono, markkinojen luottamus on heikko, niin sit se rahan keräminen on vaikeampaa, kuin sitten taas jos tulee hyvää uutista ja osakekurssi on vahvempi, niin sitten se diluuti on myös pienempi, jolloin se osittain se osakekurssi on käyvän arvan ajuri mm. tässä, koska se vaikuttaa siihen, että miten paljon sitä millaisella diluutioista rahoitusta saa. Mutta tässä toki se E-merkintä, se, se nyt siintää tuolla, tuolla horisontissa. Eli, eli sit jos miettii että tämän nykyisen merkintä on, niin yli sitä tilannetta, niin, niin tota siellä on sitten tietty, tietty positiivinen triggeri. Ja sen jälkeen sitten toki se, mistä se raha lopulta tehdään, niin se, että mennään markkinoille ja, ja vähän pidempi tie siellä. Mutta kiinnostavia vaiheita BPS-lläkin.
1: Kyllä, kyllä. Hyvä, hypätään, hypätään sitten... Tota Mulla on itse asiassa biohit, mutta jos mä hyppään kuitenkin bioretekkiin, koska nyt puhutaan samasta asiasta ja, ja lomparannemisesta, jota ja. otetaan, otetaan poiketaan järjestykset sen verran. Tosiaan bioretek, heillä on tämä aktiivatuoteperhe, joka on näistä, näistä biopolymeereistä tehtyjä implantteja, myös esimerkiksi murtumien korjaukseen ja pehmätkudosvaurioiden korjaamiseen. Bioretek on niin pitkä linja yhtiö, heillä on ollut, ollut myyntiä karkeasti 15 vuotta, mutta toisaalta se myynti on vielä varsin alhaisella tasolla niinku absoluuttisesti. Meidän ennusteet on siellä 4 miljoonan tienoilla, tienoilla tänä vuonna. Ää, ja, ja siellä niinku tuoteperheessä on kilpailua mm. paljon. Mutta tämä niinku, historia ei kerro niinku, bioretekistä tavallaan mm. keissinä kovinkaan paljon. Mm. Et siellähän on nyt sitten tänä vuonna tämä metallinen biohajoava traumaruuvi. Eli remeos tuoteperheen mm. ensimmäinen <laughs> tuote. tuote sai niinku FDA-hyväksynnän keväällä. Ja se on nyt sitten Yhdysvaltojen markkinoilla ensimmäinen biohajava metallinen tuote mm. ipäätään. Ja he pääsee niin kuin siellä nyt sitten, sitten tällaista tavallaan niin kuin kokonaan uutta tuotekategoriaa sitten viemään eteenpäin. Euroopassa mm. näitä on ollut ja, ja on, on myynnissä joitain, joitain tuotteita, mutta sitten BioRetek pääsee, pääsee niin avaamaan, avaamaan peliä. Peliä Yhdysvalloissa ja, ja tota, siellä on jakelukumppani valittu hiljattain. Siellä nyt on uu, ihan uusimpia tietoja on, on he kertovat näitä yhteistyösairaaloita, millä, millä mm. ne niin lähtee, lähtee liikkeelle tekemään tätä kontrolloitua launchia. Siellä on, siellä on sellaisia nimiä, mitkä ei niin kuin, ainakaan instituuena ja sairaaloina jätä toimimisen varaa, eli puhutaan ihan, ihan niin kuin maailman, maailman parhaista parhaista sairaaloista, missä, missä sitten on löytynyt, löytynyt yhteistyölääkäreitä mm. sitten, sitten aloittamaan. Mm. Mutta tota, joo, tässäkin tosiaan tämä ruuvi on hyväksytty vain yhden tyyppiseen leikkaukseen, eli mm. niille, niille katsojista, ketkä katsovat videon kautta, mm. niin, niin meillä on tässä Nilkan sisäpuolella tämä patti, mikä on nimeltään sisempi kehräsluu, niin sen, sen murtuman kiinnitykseen mm. ainoastaan voi käyttää tätä ruuvia niin kuin luvallisesti. Mutta tässä nyt sitten Bio-Ratekin on jo ensi vuonna maininnut, että he odottavat uusia käyttöaiheita, eli sit sitä voisi luvallisesti käyttää muuallakin. Ja, ja toki niin al- alkuun tässäkin lähdetään pienestä valikoidusta sairaaloista liikkeelle, mutta jos tämä kasvupolku niin kuin näyt, menee sillä tavalla, kun yhtiö tavoittelee, niin siinä pikkuhiljaa sitten näissä, näiden senttereiden sisällä käyttö laajenee, mm. tulee uusia, uusia sairaaloita. Tämä jakelija toimii kaikissa, kaikissa osavaltioissa, joka, joka tässä bioretikin toimii. Ja, ja sitten niin kuin 2025, 2026, 2027 pitäisi tulla, tulla niin kuin uusia tuotteita tähän tuoteperheeseen. Ja nämä on kaikki niin synergistisiä tuotteita sillä tavalla, että ne ei ole pelkästään rinnakkainen tuote, vaan niitä voidaan sitten käyttää ruuvin kanssa yhdessä mm. ja ne tavallaan ne käyttömahdollisuudet myös tälle ruuville sitten laajenee aina joka kerta, kun tulee, tulee niin kuin uusi, uusi tuote. Ensin toimitaan mm. tuolla Jalan ja, jala- ja Nilkan alueella ja sieltä sitten sitten ehkä myöhemmin, myöhemmin sitten tänne, tänne tota niin käsiin, olkapäihin, ehkä, ehkä ranteeseen. Hmm. Niin, niin tällaisella, tällaisella vielä pidemmän tähtäimen suunnitelmissa on sitten näitä komposittimateriaaleja, esimerkiksi selkärangan, selkärangan hmm. tota, leikkauksia. Mutta ne on sitten kauempana tulevaisuudessa. Mutta tässä ollaan niin uuden, hmm. uuden äärellä. Periaatteessa meidän mielestä palikat on kasassa, rahoitus on kohtalaisen hyvällä hyvällä tolalla, siellä on, siellä on tota, nyt uusi tuote, uudet markkinat, missä ainakin periaatteessa on mm-hmm. tilaa, että et nyt sitten jännityksiä seurataan, että miten se markkina lähtee muodostumaan, muodostumaan. ja ehkä niin kuin tuntemattomille, niin ajatus siis on, on se, että nyt nämä metalliset biohajovat ruuvit, niin ne kantaa enemmän kuormaa kuin nämä, nämä biopolymeerit, eli niitä voi käyttää useimmissa kohteissa, ja, ja sitten toisaalta ne tosiaan biohajoaa, eli niitä ei tarvitse tarvi leikkauksella poistaa. Suunnilleen mm. neljäsosa näistä titanimplanteista leikataan pois, niin sitten siinä tietenkin säästää hirveästi kustannuksia potilaalta Poistuu kipua, leikkausriski, mm. tulehdusriski. Ää, niin tota, siinä on niin potilaalle ja, ja yhteiskunnalle ja terveydenhuoltojärjestelmälle niin paperilla loistava keissi. Mm. Ja nyt nähdään sitten, että miten se menee niin käytännössä eteenpäin. Mm,
0: kyllä. Niin tässä on selkeä logiikka, miksi sitä tuotetta tuolla käytetässä on tietylle käyttöaiheelle ja tietylle tuot- tuottajalle se lupa lupakunnossa. Ja nyt sitten lähdetään laajentamaan sitä portfolioa ja, ja sitten viemään sitä, niitä tuotteita pikkuilemaan sinne markkinaan. Et tässäkin toki matkaa on vielä ja, ja se, se, että vaikka se lupa, lupa on tullut, niin tässä, tässä nyt vasta sitten rakennetaan sitä, sitä kaupallista puolta. Mutta toki tässä on tosi kiinnostava vaihe myös se, että kun ollaan siellä markkinoilla ja nyt päästään, päästään myymään, niin se, että mitkä reaktiot on ja miten nopeasti halutaan edetä ja, ja kuinka, kuinka moni niin kuin innostuu, innostuu siitä ja, ja, ja kaikki tämä niin, niin, kiinnostava Kyllä, kyllä ja pit,
1: pitkä tie nimenomaan, niin kuin, että 27 on niin kaavailtu vielä että uusia tuotelainsäädäntöjä tähän perheeseen, että kyllä mm. tässä, niin kuin, tie on, tie on niin kuin lupaava, mutta pitkä mm. ja, ja ehkä nyt mitä voi sitten vielä, vielä niin kuin uutisista – uutisista mainitaan niin tosiaan tuossa sivuttiinkin se, että q sitten odotetaan C-merkintää, eli, eli mm. sitten, sitten päästäisiin jakelijoiden kautta, kautta niin kuin on jo 40 maassa, maassa myyntiä täällä perheellä. eli varmasti aika paljon samojen jakelijoiden kautta sitten, sitten niin päästäisiin, päästäisiin sitten Euroopan myyntiä tekemään. Ja, ja sitten myös ihan hiljattain tuli, tuli toimitusjohtajan vaihdoksesta uutinen, mikä meille sinänsä tuli, tuli yllätyksenä, mutta missä nyt ei sinänsä vaikuta sen kummempaan dramatiikkaan olevan. Jos, jos spekuloinnin niin voi, voi niin kuin liittyä esimerkiksi siihen, että kun tämä USA paino, painoarvo ed- entisestään mm. nousee, niin halutaanko sinne esimerkiksi sellaista henkilöä, joka sitten, sitten toimii hyvin paljon se tai muuttaa sinne tai on sieltä kotoisin, niin Saattaa löytää tämän tyyppisiäkin asioita, asioita siellä, mutta, mutta Timo Lehtonen jatkaa, jatkaa yhtiössä edelleen ja, ja tota, siinä mielessä niin jatkuvuutta, jatkuvuutta on. Niin tämmöisiä mm. hommia bioretekistä.
0: Kyllä. Ja kuulijalle vielä, vielä huomiona. niin, niin tota, tämä... Nimenomaan uusi tuoteperhe on nyt se, millä vedetään se liikenvaihto sellaiseen volyymiin, että, että tuota, kassavirta kääntyisi positiiviseksi. Taas se tavoite. Joo,
1: joo yhtiön, yhtiötavoite on kassavirta positiivisuus 2026. Ja, ja tota, nyt ihan täsmällisiä myynti, myyntitavoitteita muista, mutta ne on, ne on kunnianhimoiset. Mm. He odottaa kyllä vahvaa, tosi vahvaa kasvua sieltä. Ja, ja tuota, markkinoita kyllä on valloitettavaksi. Mm, kyllä. Hyvä, ehkä nyt otetaan se biohiti, jonka tuossa tota, siir- siirtelin, siirtelin tota, uuteen järjestykseen. Mutta tosiaan Bio-Hitin, biohitin seurantahan meillä alkoi alko, tota, kesällä, kesäkuun lopussa ja, ja tota biohitan on keskittynyt tähän maha- ja suolikanavan diagnostiikkaan ja sitten heillä on myös nämä asetium, asetium-tuotteet sitten siinä, siinä rinnalla. Ja biohitin... Ehkä se kärkituote on tämä Gastropanel, tällainen testi, missä on neljä, neljän testin kokonaisuus. Ja, ja tuota, tämä on ollut markkinoilla pitkään, mutta nyt sitten, sitten tätä tuoteportfoliota tietysti uudistetaan koko mm. ajan tuotekehityksen kautta. Ja nyt on tullut tämä, tämä sormenpääveritesti sitten, sitten tästä Gastropanelista, joka on tällainen pikatestiversio ja, ja tämä normaali Gastropanelin tulokset kestää muutaman tunnin, niin gastropanel niin tulee sitten siinä, siinä niin kuin 20 minuutissa sitten, sitten ilman semmoista niin kuin las, raskasta laboratorio, laboratorioprosessia. Ja tässä on ollut niin kuin toimitus, toimitusketjuhaasteita sen, tämän pikatestin lanseerauksen kanssa aiemmin, mutta se nyt vaikuttaa, että niistä ollaan päästy, hmm. päästy eteenpäin. Ja, ja nyt sitten tällä, tällä uudella tuotteella ja, ja myös koko, koko tuoteperheellä niin kuin päästään, päästään rakentamaan kasvua. Ää, näkyvyyshän biohitin suhteen on aika, aika vähäinen. Et, et siinäkin niinku, tavallaan meidän ajatukset aika paljon lähtee siitä, että mitkä on jo toteutuneita lukuja ja mitä, mitä ne kertoo meille. Ja, ja siellähän toimitusjohtaja Jussi Hahtela aloitti pikkasen vuosi sitten ja oli talousjohtajana taas aloitti, aloitti sitten, sitten vuotta aiemmin. Ja hän on niin kuin vaikuttaa keskittyvän hyvin silloin maanläheisesti niin kuin käytännön, käytännön tekemiseen ja, ja niin kuin operatiiviseen tehokkuuteen ja, ja taloudellisten asioiden niin kuin esiin nostamiseen entistä enemmän mm. ja toiminnan tehokkuuteen. Ja, ja näin. Ja kyllä se niin vaikuttaisi numeroiden valossa jo kantavan hedelmää, mm. Et kun, kun tota, katsotaan toteutuneet lukujani niin tuossa H1 nähtiin, nähtiin hyvää kasvua jo ja pikkasen nostettiin liikevaihtotavoitteita tonne, tonne loppuvuoteen, mutta että miten esimerkiksi tämä sormenpäivä nyt sitten, sitten vetää, vetää niinku oikeasti, niin kyllä me se nähdään vasta sitten H2-raportissa oikeastaan, mm. että sinne, sinne niinku näkyvyys, näkyvyys on suhteellisen vähäistä, mutta sanotaan, että semmoinen niinku operatiivista tekemisestä niinku itselle on tullut positiivinen kuva, että siellä, siellä niinku vaikuttaa siltä, että tehdään, tehdään oikeat asioita ja ne kantaa jo niin aika lyhyellä, lyhyellä aikavälillä sitten, sitten hedelmää. Hmm. Sitten Biohitilta on niin kuin strategiapäivitystä lupailtu itse asiassa marraskuulle, eli saattaa olla, että se on jo sitten ulkona, ulkona podin u- ulostullessa. Ähm, sitä ainakin itse odotan aika paljon, koska, koska Biohit on nyt ensimmäistä kertaa oikeastaan tässä, tässä vasta ohjeistanut liikevaihtoa ja sitten se on ollut pelkästään tämän vuoden loppuun asti. Eli, eli se mm. niin ne keski, keskipitkä ja pidemmän aikavälin näkymät on ollut, ollut aika lailla hämärän peitossa, niin ehkäpä toivottavasti siihen saada, saadaan niin lisänäkyvyyttä mm. ja ainakin tavoitteita siitä, että mitä, mitä niin yhtiö tavoittelee, tavoittelee niin pikkasen pidemmällä aikavälillä. Strategisesti ihan kiinnostava kysymys on nämä tuotteet, mitkä on pikkasen sivussa siitä mahasuolikanavan diagnosista testeistä että, mm. että onko ne sitten edelleen, edelleen osa biohittiä jatkossa vai, vai etsitäänkö niille ehkä, ehkä muuta, muuta kotia. Mm. Se jää nähtäväksi ja, ja sitten on tietenkin tämä biohitin tosi vahva tase, mikä tuo, tuo niinku liikkumavaraa. Et meidän ennusteishan on, on tuota osinkoa ensi vuodelle, mutta, mutta tota yhtä hyvin sitä, mm. sitä tasetta voidaan sitten mahdollisesti käyttää, käyttää sitten vaikkapa yritysostoihin tai, tai muulla, muulla tavalla sitten niin kuin yhtiön portfolion vahvistamiseen tai muihin, muihin aiheisiin, että ää, siis jää nähtäväksi, mm. mutta erittäin isolla mielenkiinnolla odotan sitä, mitä tästä nyt sitten, sitten opitaan ja, ja pyritään saamaan myös johtoa sitten haasteltavaksi, kun, kun tätä strategiaa ulos tulee.
0: Jos varmaan kuulijalla tuossa osingon kohdalla korvat nousi hörrylle, että hetken <tos> ennen me puhuttiin tästä alkuvaiheen firmoista ja kasvua pitäisi tehdä ja, ja tota, mietitään enemmän, mistä rahaa kerätään, niin tässä on nyt niin kuin toisenlainen tilanne, että biohitto on jo kuitenkin etabloitunut pelaaja selvästi ainakin kun vertaa näihin muihin, muihin yhtiöihin, mitä tuossa käytiin läpi, i4, ja, Bioretec, ja BBS ja tota, tosiaan kannattavuus on, on, on positiivinen ja pystytään sieltä katsomaan sitä valoa, että hyvin eri profiilin firma verrattuna sitten varhaisemman vaiheen yhtiöihin, missä missä tätä liiketoimintaa vielä rakennetaan. Joo, tässä
1: on tosiaan se tausta, että, että biohit on ollut listattu yhtiö karkeasti 25 vuotta, ja tämä liiketoiminta perustui näihin nesteen annostelijoihin, jotka sitten myytiin suurin piirtein 10 vuotta sitten, ja siinä oikeastaan lähes koko biohitin liikevaihto niin kuin katosi, ja sitten hmm. jätti sen olemassa olevan, mutta hyvin hyvin pienen, pienen tota, diagnostiikka puolen hmm. ja – Kumulatiivinen kasvu on ollut tosi voimakasta. Toki ne lähtö, lähtöluvut on ollut pieniä, mutta että yhtiö on kuitenkin niin kasvanut, kasvanut nyt sinne reilun 10 miljoonan liikevaihtoon ja, ja kannattavuus vaikuttaa olevan niin stabiililla pohjalla. Että, että siinä mielessä, niin kuin, ja, ja taas se tosiaan vahva, että, että yhtiö on niin hyvissä, hyvissä asemissa kyllä ponnistamaan eteenpäin.
0: Hmm. Ja Palataanko välillä nolla maailmaan? Mielestäni maailmanvaihto vaihe loistava.
1: Hyvä. No, sitten sitte on... Tota, mä pidän, pidän tässä nyt ty, tota, omaa, omaa showta, kun näitä seurattavia yhtiöitä on, on tota, enemmän. Faron olisi olis seuraava. No tässä nyt tietysti kannattaa viitata. Tähän meille tuli just hiljattain laajan raportin päivitys. Siihen liittyen video. Niin siinä, siinä varmasti on käsitelty sitten laajemmin vielä asioita kuin tässä, tässä on mahdollista. mutta Faron tosiaan ä, lääkekehitysyhtiö, eli, eli ei liikevaihtoa, heillä on kolme lääkekehitysaihiota, josta, josta selkeästi tärkein on tämä tää syöpälääkeaihio Bexmarilimab, joka, joka sitten ä, toimii sillä tavalla, että se aktivoi immunipuolustusta hyökkäämään syöpää vastaan. Ja tämän tän tyyppisiä niin kun immunoonkologisia lääkkeitä on markkinoilla ja ne on niitä, niitä yksiä ja kaikkein eniten myyviä, myyviä lääkkeitä, että taitaa, taitaa se pembro Litsumabia olla siellä jossain kai yli 20 miljardissa vuosi, mm. vuosimyynti. Eli, eli niin kuin todella, todella isoista tuotteista tuossa kategoriassa puhutaan. Ähm, tosiaan nyt oleellisempana on tämä verisyöpätutkimus pecs jonka vaihe yksi mm. on nyt ihan, ihan loppumassa. Siellä ollaan niin viimeisiä, viimeisiä Potilaita on, on nyt hiljattain rekrytoitu ja varmaan tuloksia tästä ykkösvaiheen lopusta saadaan varmaan joulukuussa vielä. Mm. vielä. Ja sitten samaan aikaan niin tämä vaihe kaksi on nyt, nyt alkamassa. Ja yhtiö selvästi pistää nyt ne käytettä, käytettävissä olevat panoksen nyt tähän, tähän verisyöpiin ja Beksmabiin. Ja, mm. ja, ja tota, siellä on sitten se myelodysplastinen syndrooma ja siellä, siellä tietty potilasjoukko, joka nyt sitten... Sitten vaiheen yksi perusteella näyttää siltä kaikkein lupaavimmalta, eli sillä, sillä nyt niin kuin mennään, mennään nopeasti ja, ja tämä, tämä niin tutkimusta pystyy edistämään kohtalaisen ripeästi, hmm. ripeästi. että kun ne vasteet on sitten aika helposti luettavissa verinäytteestä sitten, sitten suoraan ja, ja tota, 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 mahdollisesti sitten ensimmäisiä tuloksia tästä vaiheesta kaksi saadaan, saadaan ehkä siellä kevään kesän aikana ja sitten sitten enemmän, jo Faron on, on ainakin noissa esityksissä, esityksissä väläytellystä Google 3 ensi vuonna, että silloin saattaisi olla jo sitten joku vähän vähän niin kuin täydempi datapaketti sitten valmis, valmis ja heillä on tavoitteena hakea sitten lupaa tälle BEXille vuonna 2025. Ja mahdollisesti kaupallistaminen sitten mm. pääsisi ehkä 2026 sitten varsinaisesti käyntiin. Että toki se ei ole ihan noin, mm. se on helpom, helpommin sanottu kuin tehty, tehty ainakin tässä podissa. Mm. podissa. Että totta kai se vaatii, vaatii sitä, että se tutkimusnäyttö on sitten, sitten positiivista ja tukee, tukee sitä myyntiluvan hakemista. Mutta mm. tällaisilla merkeillä ja, ja tässä peksmapissa nyt on kuitenkin niin kuin tavallaan se, siellä on useampi, useampi keskus, on, on niin mukana tässä tutkimuksessa potilasmäärä, joka on kauhean iso, eli siinä on niin aika hyvät, hyvät edellytykset saada ne potilaat aika ripeästi rekrytointua ja saada se seuranta käyntiin ja, mm. ja, ja, ja saada, saada sitä dataa sitten tuossa suunnitellussa ripeässä, ripeässä aikataulussa. Tuo ykkösvaihehan on mennyt, mennyt niin kuin aivan aina suunnitelmien mukaan nopeasti, että siinä mielessä positiivisen näköistä. Mm. Sitten on toi BEX-kombo-tutkimus, jonka, joka on siis lyhyesti sanottuna, että tätä bex yhdistetään näihin PD1-estäjiin, josta olikin mm. jo vähän puhetta, jotka on näitä, näitä niin kuin isoja, isoja lääkkeitä ja ajatus on se, että bex pystyy pystyisi sitten, sitten niin tehostamaan, tehostamaan näiden olemassa olevien lääkkeiden, lääkkeiden toimintaa ja ehkä auttamaan isompaa osaa potilaista, että auttaa niin kuin karkeasti 15-20 prosenttia, vaan potilaista nämä sinänsä, sinänsä hyvät ja paljon myydyt lääkkeet, että sitä, sitä joukkoa niin kuin pyritään, pyritään laajentamaan. Ää, PECS-komboa suunnitellaan aloitettavassa ensi vuonna. Luultavasti, luultavasti kyse on ihan rahoituksesta, eli, eli mm. siihen tarvittaisiin tarvittais useampi 10 miljoonaa luultavasti, luultavasti rahaa, eli eli niin jonkunnäköinen, jonkunnäköinen mahdollisesti kaupallistamissopimus jonkun mm. sopimus sitten tarvittaisiin siinä siinä niin päästäisiin päästäisi eteenpäin. ja se olisi kyllä tosi tärkeä, tärkeä hanke Faronille että saataisiin käyntiin. Mm. Mutta tuota no joo odotellaan ja mm. ja rahalla tuota, tuota käyttöä että tietysti Faron Faron varmasti pyrkii niin sitten hakemaan sitä sitä niinkun oikeita kohtaa sille, että milloin tällainen sopimuksen soliminen olisi, olisi niin parasta toisaalta, toisaalta niin tutkimusohjelman edistämisen kannalta ja, ja toisaalta sitten niin kuin taloudellisen, taloudellisessa mielessä niin, niin tuota, tällaisilla, hmm. tällaisilla askelmerkeillä. Ne,
0: on, on tässä Varonilla aikamoinen priorisointipeli pyörittää, että tietyllä tavalla joo, totta kai kaikkia tutkimuksia haluaisi varmasti edistää, mutta, mutta se, että kun sulla on tietty määrä rahaa käytettävissä, niin mistä sä saat sitten ne järkevimmät näytöt, jotka sitten vahvistaa sua asemaa sen seuraavan rahoituksen keräämiseen. Että verrattuna siihen, että kerääs heti useampaan tutkimuslinjaan rahat ja sitten hakis sieltä näytöt, niin se, että sä saatkin jostain linjasta ensin näytöt ja sitten keräät, että sä saat seuraavaa myös eteenpäin. Tai sitä rinnakkaista myös, myös eteenpäin, niin, niin tässä on aika paljon, paljon tätä peliä. Ja sitten vielä kun katsoo pidemmällä, niin just tuo lisenssointisopimukset tai mahdollinen yrityskauppa, että myy se lääkeaike on eteenpäin, niin tämän tyyppiset kanssa liikkuu tässä koko ajan, että kun sulla on se, että miten paljon varon saisi siitä myymällä nyt verrattuna sitten, että jos sä saat niitä näyttöjä tiettyyn suuntaan ja sitten se riski sille on pienempi. Ja taisi just olla tuossa markkinalla yksi, yksi tota, tai joku tämmöinen lääke, missä tehtiin aika isokin kauppa, mutta sitä ei sitten saatu lopulta kovin hyvää kaupalliseen ää, käyttöön. Niin, niin tämä on tavallaan se, se peli, mitä tässä, tässä pyöritetään, mutta kyllä ne niin lääkkeen tehokaiset <tuh-> teho tässä kohtaa Farronilla on se tärkein Kun se turvallisuus dataa on ollut kuitenkin hyvää, niin se, että saataisiin näyttää siitä, että nyt tulee sitä hoitovastetta erilaisissa käyttötapauksissa, niin sieltähän sitä sitten
1: pikkuhiljaa saadaan saadaan sitä riskiä pois. Kyllä, ja siinä siinä isossa kuvassa on se, että näiden näiden isojen... Isojen PD1-estäjien ja ja vastaavan luokan lääkkeiden patentteja umpeutuu tämän vuosikymmenen aikana ja siellä on on sitten se tietty tietty kannustin, aika isokin kannustin löytää löytää esimerkiksi tällaisia yhdistelmiä, joilla näiden lääkkeiden patentointia voitaisiin jatkaa jatkaa sitten eteenpäin. siellä on, siellä on toki paljon, paljon yrittäjiä myötä kehittäjäpuolella ja sitten on toisaalta, toisaalta niin kuin isot, isot taloudelliset kannustimet sitten, sitten niin löytää niitä partnereita. Että siellä on kyllä varmasti puhina niin käy mm. ja kokouksia pidetään niin mm. koko, koko alalla näiden näiden kanssa, että kiinnostava, kiinnostava nähdä, miten faron nyt sitten luovii tässä eteenpäin, mutta tosiaan mm. niin verisyövillä mennään tosi vahvasti fokusoida nyt eteenpäin, ja sieltä nyt sanotaan, että seuraavan, seuraavan niin vuoden, vuoden aikana ne niin kiinnostavimmat uutiset varmasti, varmasti kuullaan. Mm. Jos sallit, niin jatkan jatkan. Joo, edelleen, koska Kyllä. Seuraavaksi, seuraavaksi on sitten, sitten modulait meillä. Eli, eli tuota, no modulait varmasti, varmasti monelle sijoittajalle onkin tuttu. Ö, yhtiö valmistaa, valmistaa lasereita erityisesti niin life science-alalle ja lääketieteelliseen käyttöön. Mutta sitten siellä on teollisia, teollisia ratkaisuja myös sitten, mitä, mitä yhtiö tutkii. Ja, ja modulaatin tämä pörssin alkutavalla on ollut tosi, tosi vuoristorataa, eli yhtiö mm. äm, listautui pikkusen yli kaksi vuotta sitten. Heillä oli, oli todella kovat kasvutavoitteet ja siinä kohtaa niin kasvu ja kannattavuus näytti, näytti hyvältä, mutta sitten taas kehitys sitten listautumisen jälkeen on ollut paisua. Eli, eli nyt sitten liikevaihto on supistunut itse asiassa selvästi, selvästi sen listautumisen jälkeen. Ja, ja yhtiö on niin aika mielenkiintoisessa tilanteessa tosiaan, että liike, liikevaihto on nyt, nyt hieman, hieman kärsinyt. Samaan aikaan he ovat tehneet ison tuotannollisen investoinnin. Mm. eli he ovat rakentaneet 25 miljoonan euron ö, tuotantolaitoksen, jossa tietysti kapasiteetti on, on mm. nyt reilusti. Tuottavuus on arvatenkin kasvanut näiden uusien laitteiden myötä. Ja, ja samaan aikaan nyt yhtiön liikevaihto sitten tänä vuonna luultavasti tulee olemaan alle 5 miljoonaa euroa. Eli heillä on niin kuin va- mm. tähän nyky, nykyvolyymiin nähden niin kuin valtava kapasiteetti ja, 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 ja tota, uudet, uudet tilat, jotka on niin kuin valmiina. Ja, ja modulaat on kertonut, että heillä olisi tulossa nyt sitten luultavasti alkuvuodesta kaupallistamisia, mutta me tiedetään aika vähän siitä, että mitä ne kaupallistamiset mm. konkreettisesti on. Ja, ja tuota, mä olen itse asiassa ajatellut tätä vähän sillä kahtena, kahtena kategoriana siinä mielessä, että, että meillä on nämä lääketieteelliset ratkaisut, mikä, mm. mikä niin kuin voi, voi tarkoittaa esimerkiksi äh, jonkunnäköistä näiden laasereiden hyödyntämistä tietyn tyyppisten syöpien hoidossa. Eli, eli annetaan potilaalle esimerkiksi tästä valoaktivoituvaa lääkettä ja aktivoidaan sitä laaserilla sitten saadaan sitä kautta hyötyjä. No niin kuin nyt tässä on pari kertaa tullut jo esiin, niin niin tyypillisesti tällaiset hoidot tai tai uudet lääketieteelliset ratkaisut, ne kehittyy aika hitaasti. Eli eli sitä kautta välttämättä tällaista isoa volyymia ei välttämättä lyhyellä tähtäimellä tulossa. Toisaalta siellä on se skaalautuvuus tai nimenomaan tuloksen skaalautuvuus on on hyvin potentiaalista. Eli kun teillä on ajatuksessa tällainen hoitokertaperusteinen maksu, mikä on tavallaan softa tyyppistä, tällaista SaaS-tyyppistä liiketoimintaa, niin niin sitä kautta se pitkän tähtäimen kannattavuuspotentiaali on, on tosi erinomainen. Ja sitten taas toinen alue, mitä ajattelin, on sitten tällaiset teollisemmat ratkaisut, eli eli esimerkiksi modulaiton on on puhunut virtaussytometri-liiketoiminnasta. Virtaussytometrit on tällaisia laitteita, mitä on melkein joka laboratorion nurkassa, ei nyt ihan, ja ne sisältää sisältää laserijärjestelmiä. Ja tällaisen diilin kautta, jos se kaupallistaminen koskee jotain tällaista teollisempaa, niin sitä kautta sitä liikevaihtoa voisi tulla nopeammin. Siellä on, on toisaalta kilpailua sitten taas vastassa, eli, eli siellä on tällaisia laserijättejä niin kuin koherent esimerkiksi, jolla on jo sitten tarjota tuotteita virtaussytometriaan, että mikä se kannattavuuspotentiaali sitten, sitten taas tämän tyyppisessä ratkaisussa on. Niin, niin, niin. Mutta tämä nyt on aika paljon spekulointia vielä tässä, tässä mm. vaiheessa, että täytyy, täytyy odottaa sitten, kun niitä, niitä kaupallistamisuutisia uutisia sitten niin käytännössä tulee ja sitten arvioidaan, arvioidaan että mistä, mistä puhutaan. että mm. no, sä
0: tässä modulaitin kohdalla, että meillä oli tämä Euroopan tämä sääntelypuoli, on ollut edennyt hitaasti, että siellä sitten ei, ei tulisi, näitä niin asiakasprojektit ei pääsisi eteenpäin sitä vauhtia, mitä saimme oletettu vai No, joku väärällä puolella.
1: Modulaat on kyllä hyvin vahvasti Yhdysvaltoihin fokusoitunut, Joo. että en, en näkisi, että tuo Euroopan tilanne on heihin luultavasti juurikaan niinku negatiivisesti vaikuttanut. Heillähän nyt niinku tämmöinen konkreettinen edistysaskel tänä vuonna oli tuossa alkuvuonna FDA-hyväksyntä tälle, tälle mm. silmän pohjan rappeumassa käytettävälle laaserille – ja, ja siinä sitten päästiin ilmeisesti tuossa H1 loppupuolella suunnilleen niin kaupallistamisen alkuun. Ja, ja tota, kyllä he on niin sen mukaan, mitä hän on kertonut, niin aika lailla puhtaasti keskittyy Yhdysvaltoihin. Ja tavallaan tämä heidän sopimuskin on, on niin koskee, koskee sitten siinä on, siinä on niin tiettyä eksklusiivisuutta nimen, nimenomaan sitten, sitten Yhdysvaltojen markkinoilla. Ja, ja tota, ehkä se voi niin tavallaan tästä kentästä modulaatin kohdalla vielä... vielä niin mainita, että, että tässä nyt kun laasereita käytetään näiden valoaktivoituvien lääkkeiden hoitoon esimerkiksi tai vaikkapa jonkun iho, ihosairauksien hoitoon, niin puhutaan fotodynaamisesta terapiasta ja, ja syöpä on, on niin kuin, tai erilaiset syövät on semmoinen, mistä, mistä modulaat paljon puhuu, niin, niin tavallaan riskimielessä mietin sitä, että fotodynaamista terapiaa, niillä on ollut FDA-hyväksyntä, ensimmäinen taas tulee 90-luvun puolella ja siitä ei ole vielä mm. niin kuin millään alueella tullut tullu sellaista niin ison volyymin valtavirtahoitoa, hoitoa. Kyseessä on tämmöinen niin kokeellinen hoito, että se on niin kuin, voi olla tämmöinen riski, riskimodulaatille, että vaikka he niin saiskin ehkä edistystä sitten, sitten jossain tietyn tyyppisessä syöpähoidossa, niin, niin se on sitten vielä kysymysmerkki, että kehittyykö siitä tämmöistä ison, ison volyymin liiketoimintaa. Mutta että sanotaan, että se kannattavuus, kannattavuus ja potentiaali on, on niin kuin erinomainen hmm. yhtiöllä. Et nyt sitten mielenkiinnolla vaan odotellaan, odotellaan, että mitä nämä kaupallistamiset on ja, ja tota, katsotaan sitten tilannetta. Mut Mutta liikevaihtoa eh, Ehdottomasti, että kyllähän niin kuin yhtiö on ollut, ollut sitten Ipo jälkeen, että heillähän on niin kuin kassatilanne edelleen vahva, vaikka näitä isoja hmm. investointeja on tehty, niin, niin kyllähän niin kuin modulaat on kasvumoodissa ollut, että he on rekrytoinut hmm. henkilöstöä. Yhdysvalloissa pitäisi aloittaa myyntijohtaja nyt, nyt ensi vuoden alussa, joka käsittääkseni keskittyy nimenomaan tähän silmänpohjan rappelma-alueeseen, rappelma mihin nyt tämä hyväksyntä tuli. Ja, ja, he he niin kiertää aktiivisesti konferensseissa, tapaa asiakkaita ja, ja näin, että et kyllähän niin kuin aktiviteetti on niin kuin selvästi, selvästi korkealla tasolla ja he niin panostaa panostaa siihen kasvuhakemiseen. että, no. että vielä, vielä se ei ole niin luvuissa näkynyt, näkynyt ja, ja tota kustannus, kustannusrakenne on hilautunut hieman ylöspäin, että ehdottomasti kasvua tarvitaan kyllä.
0: Ja, no.
1: Siirrytäänkö seuraava. Siirrytään, siirrytään seuraavaan, eli, eli olisi, olisi sitten, sitten eli No Nextimillä oikeastaan, oikeastaan, sieltähän meillä tuli myös laaja raportti hiljattain, nyt on erittäin, erittäin ajankohtainen edelleen. Siellä oikeastaan Nextimin kohdalla ottaisin kolme, kolme nostoa, eli, eli siellä nyt keväällä tuli tämä NBS 6-laitteisto, joka on uusi, uusi versio tästä heidän, heidän tota TMS-laitteistosta, ei nyt tms sen enempää, mutta puhutaan siis aivojen, aivojen sähköisen aktiviteetin muokkaamisesta mm. näillä, näillä tota, laitteistolla. Ja, ja tuota, nyt ihan tässä hiljattain on nyt kuultu, kuultu kahdesta ensimmäisestä kaupasta sitten, mitä tässä on kovasti, kovasti odotettu. Ja, ja tota, on myynyt sellaista noin 20 tai hieman yli 20 laitteistoa vuodessa – mikä, mikä nyt sitten ei, ole, ei niin kuin vielä ole riittänyt, riittänyt kustannusrakenteeseen ja nähden niin mm. kääntämään toimintaa voitolliseksi. Eli, eli tässä on nyt sitten, sitten niin kuin kova tilaus myynnin kasvattamiselle nyt tänään VS6-laitteiston myötä. Siellä on oikeastaan niin – Tämä laitteisto on nyt saanut hyväksynnät vasta tälle terapiasovellukselle ja sitten täällä on tämä diagnostiikka-alue on sitten, sitten erikseen ja sille odotetaan hyväksyntöjä ensi vuoden aikana. Ja Nextimin vahvuus niin tavallaan vaikuttaa olevan se, että heillä on tämä yksi integroitu laitteisto, johon sitten saa näitä, näitä eri toiminnallisuuksia mukaan. Mm. Et siinä, siinä mielessä se voi auttaa, auttaa tätä laitteen kysyntää sit siinä vaiheessa, kun kaikki nämä sovellukset on saatavilla siihen pakettiin. Niin se voi niin omalla tavallaan olla, olla sitten niin kuin asiakkaiden suuntaan, suuntaan niin kuin entistä kiinnostavampi. Ää, tässäkin tapauksessa siellä tietysti kilpailijat tekee oma, omia tuoteinnovaatioita ja kehitystä koko ajan, että se, että kuinka paljon tämä NVS 6 sitten tuo, tuo niinku kilpailuetua, niin tosi, tosi vaikea arvioitua, Et se jää sitten, sitten niin se jää numeroiden puolesta sitten, sitten nähtäväksi, että miten, miten kehittyy, Mut että että uusi laitteisto tuo, tuo niin helppokäyttöisyyttä. Mm. Se on entistä, entistä suoraviivaisempi mun käsittääkseni se siinä on sitten kosketusnäyttöä ja se on niin nopeampi, nopeampi kouluttaa uusille käyttäjille. Esimerkiksi sairaalassa, kun henkilökunta vaihtuu, niin sieltä mm. pystyy niin uusi, uusi henkilö tulla niin nopeammin, nopeammin operoimaan sitä laitteistoa ja, ja Sitten on tämä modulaarinen rakenne, eli mm. sitä pystyy ohjelmistopäivityksellä ottamaan uusia ominaisuuksia, mikä sitten tuo asiakkaille joustoa, eli edellä sitä samaa, samaa laitteistoa voidaan käyttää ja ladata, ladata sinne uusia, uusia ominaisuuksia ja sitten tietenkin se, se selvästikin kekstimille se tuo sitä skaalautuvuutta ja, ja tosi korkeakatteista liiketoimintaa. Mutta tämä NBS 6 myynti on ihan, ihan niinku huippu tärkeä, että tässä olisi tarve, tarve niinku lisätä lisätä sitä laitteistomyynnin volyymiä selvästi, niin, niin sitten tämä korkea noin 80 prosentin alkaa niin alkaisi alkais sitten niin näkyä siellä ala, alariveellä positiivisesti myös. Mm. Mutta tämä on tämä niin laitteisto, laitteistomyynti ja, ja, ja se tilanne, että siinä ollaan niin uuden, uuden äärellä ja tosi, tosi kiinnostava nähdä, että miten tämä menee, menee tämä uusi, uusi laitteista. Sitten toinen alue näistä kolmesta niin on tämä yhteistyöklinikoiden verkoston laajentaminen. Eli, eli siinä tausta on se, että Nextimillä on tällä hetkellä yksi tämmöinen yhteistyöklinikoiden verkosto, jolle, jolle he niin hoitoa tarjoaville, tarjoavalle klinikalle tuottaa, tuottaa niin kuin palveluita ja saa sitten, sitten niin liikevaihtoa ja osuuden, osuuden tavallaan siitä klinikan arvon luonnista sitä kautta. Ja he on, he on niin kuin puhunut, puhunut tästä mallin laajentamisesta ja käytännössä se niin tarkoittaisi tarkoittais luultavasti sitä, että tänne, tänne yhteistyöklinikkaan menisi laitteisto tai laitteistoja ja, ja sitten sen lisäksi Nextrem sitä tuottaisi, tuottaisi palveluja. Mm. palveluja tota, sinne klinikan suuntaan, tuossa oli tämmöinen lainasopimus, sol, solmittiin kesän jälkeen, mikä oli strategisiin investointeihin tarkoitettu ja mm. vähän, vähän arveltiin, että tämä voisi varmaankin tar- tarkoittaa, tarkoittaa näitä, näitä investointeja, mm. että nämä on tietysti sellainen asia, minkä, minkä niin koko ajan ajatusta ei oikein voida, voida niin mitenkään ulkopuolelta tietää, mm. että, että sitten, sitten vaan odotetaan, että koska se, koska se ensimmäinen, ensimmäinen tota, tai ensimmäinen uusi avaus olemassa, olemassa olevan lisäksi tulee. Ja sitten kolmas, kolmas tota teema on, on sitten nämä lisensointitulot. Eli tuossa pari vuotta sitten, vajaa kaksi vuotta sitten Nextim julkisi tällaisen teknologian lisensointisopimuksen mm. tällaisen uuden, uuden alan toimijan Magnus Medicalin kautta, joka sitten kehittää, kehittää tällaista tai on kehittänyt tästä uutta protokollaa ja sitten sen ympärille omaa laitteistoaan. Mm. Ja, ja siitä, siitä tuli alkuun tällainen tämän sopimuksen allekirjoitusmaksu tuli viime, viime vuonna, mikä oli ihan Nextimin koko luokassa merkittävä. Ja nyt sitten, kun tämä varsinainen laitteiston myynti alkaa, niin siitä pitäisi alkaa sitten kertyä nämä, nämä lisenssituotot. Ja viisivuotinen lisensointikausi, jona aikana niitä, niitä sitten kertyy. Ja, ja tota, se on nyt aika puhtaasti tämä Magnus Medicalin tiedotuksen varassa, mm. että miten, miten se... Alkaa, mutta nyt siellä niin kuin se tieto, mikä meillä on, niin viimeisin arvelu on, että se voisi alkaa ensi vuoden puolivälissä tämä laitteiston kaupallistaminen. Eli, eli tällaista nyt sitten meidän, meidän ennusteistamme on, ja, ja se kyllä sitten tuo, tuo Extimille ihan, ihan merkittävää liiketoimi tai liikevaihtoa. Nextimin koko luokassa sen, sen viiden vuoden ajan. Mutta sitten tietysti se rupeaa katse, katse jossain vaiheessa kääntyy ja sitten sen viiden vuoden yli ja, mm. ja siinä sitten tietysti tulee, tulee tämä tää laitteiston myynnin taso ja, ja tämä tää kliinikkaverkoston mm. rakentaminen, rakentaminen sitten oleelliseksi. Nextim on kyllä, kyllä niin kuin puhunut mahdollisuuksista ehkä, ehkä tehdä jotain muitakin lisensointisopimuksia, mm. mutta se on, se on tietysti kanssa alue, missä näkyvyys on aika, aika heikko, mutta että, sitten, sitten tietysti sellaista kestävää, kestävää liiketoimintaa sitten myös sen viiden vuoden, viiden vuoden yli, niin sen, sen rakentaminen on sitten osittain myös tapahtuu lisäksi tuottojen avustuksella myöskin.
0: Jotenkin pitää kuitenkin jokasta bisnestä suhteellisen tarkasti seuralla, että kaikista tapahtuu
1: Joo, Joo, kyllä, kyllä. Näin on. Jes, <hankalaa> mulla alko kurku kuivaa ja pikkuhiljaa, käännetään sulle välillä ja Nightingale-herta. <hankalaa> <ja> t- <hankalaa> <jout.
0: hankalaa> Joo, hyvä. Mä, mä hetkeksi, saat, saat kurkkua palautella. Joo, Nightingale, tota, verianalyysiyhtiö jossain määrin. He kehittää teknologiaa, millä tota, pystytään tekemään verestä analyysi. Mitataan sieltä merkkiä näiden pito- pitoisuuksia ja sitten yhdistetään nämä tietoihin, mitä biopankissa on ollut ihmisillä näitä samoja merkkiä näiden pitoisuuksia ja sitten miten he on sairastunut myöhemmin. Eli heillä on käytännössä tämmöinen oma laboratorioteknologia ja ohjelmisto, jolla he kääntää verinäyttäjään, sairausriskien ennusteisiin. Eli saat, saat tuota todennäköisyyksiä, että miten tällä sun nykyisellä veren profiililla käytännössä siis elintavoilla, niin, niin tota, sulla on riskejä sairastua tiettyihin, etenkin elintavoista. Ja sairauksia. Tota, alkuvaiheen yhtiö tosiaan, eli palaa, ja, ja tarkoitus olisi löytää liiketoimintaa, millä, millä tota, saadaan liikevaihto sellaiselle tasolle, että päästään sitten kassavirta positiiviseksi. Ja logiikka tosiaan se, että mitä enemmän näitä verinäytteitä heidän teknologialla analysoitaisiin, niistä paremmin Nightingale siitä saisi itse, itse rahaa tehtyä. Ja, ja tässä on ollut niin kuin Tietava kysymykseen, että mikä, mikä on se reitti tuonne markkinaan, että, että teknologia löytää sen käytön, joka, jossa sitten jokaisella osapuolella olisi fiksu kaupallinen malli ja totta kai sen taustalla se, että päästäänkö siitä naitenkielen teknologiasta ja heidän kyvykkyydestä, verinäytteestä tuottaa sairausiskiennusteet ennusteet niin siihen, että niille ennusteille tehdään jotain ja sitten saadaan tehty jonkinlainen terveysinterventio tai joukko niitä, joilla sitten se ihminen lopulta saadaan, terveydensä puolesta parempaa tilaa ja niin, että ne riskit vähenisi. Ja Tämä on ollut se keskeinen kysymys, että mikä, mikä olisi reitti, miten, miten saadaan tämä interventiopuoli hoitumaan niin, että tämä koko ketju toimii. Ja, ja silloinhan päästään siihen arvoon, koska me tiedetään, että eli elintavoist sidonnaiset sairaudet on ihan merkittävä paine globaalisti terveydenhuollon järjestelmällä. jossa sen saisi ratkaistua, niin taisi niin todella, todella arvokasta sekä inhimillisesti että toki terveydenhuoltojärjestelmällä. Ja, totta, ää, nai- ja strategia tosiaan on tässä ää, elänyt listautumisen jälkeen. Vielä vähän ehkä se strategia alku oli se, että ää, verkot vesillä monen suuntaan kokeillaan liiketointamalle ja sitten etsitään sieltä se, että mikä lähtee vetämään, mistä, ää, mistä, mistä löytyy ne fiksuimmat mallit ja, ja näin. Ja, ja nyt se heidän fokus on sitten. Uh, nimenomaan tota, yritysasakkaissa julkisessa sektorissa, että vähemmän sitä suoraa kuluttaa liiketoimintaa, että enemmänkin nämä nykyiset toimijat terveydenhuoltosektoreilla, jotka on jo potilaiden kanssa tekemisissä jotka ottaa verinäyttäjätä valmiiksi, niin että integroittaa siihen ketjuun, mitä, mikä siellä on jo olemassa, ja ruvettaisiin sieltä, sieltä sit viemään sitä naitenkelin teknologiaa sinne uh, kliinisen työn, työn oheen. Meidän myös tosi, tosi, tosi järkevä liike, liike, että se kuluttaa liiketoiminta ei näyttänyt, uh, näyttänyt kovin lupaavia merkkejä siinä aikana, kun yhtiöstä itse tekee. Toki he nytkin voi tehdä sitä niin, että he antaa teknologian kumppanille, ja he voi tehdä kuluttaa- liiketoimintaa. Mutta, mutta jotenkin tämmöinen, että mentä suoraan olemassa olevaan kliiniseen ketjuun, ja sinne tuotaisiin uusi, uusi menetelmä tämän heidän reanalysin kautta, niin tuntuu, että siinä logiikkaa olisi. Ja tässä nyt on tullut yhtiöt viimeisen puolen vuoden aikana kiinnostavia kumppaniovauksia, eli, eli tota, terveystalon kanssa, terveystalon työterveyden, asiakkaille, niin siellä työterveystarkastuksiin tuodaan nightingelin verianalyysiä. Tehdään, tehdään näissä tarkastuksissa se, se analyysi ja sitä hyödyntää sitten siinä, siinä tota, työterveysasiakkaiden kanssa, että miten, miten tota pidetään työntekijät terveenä. Ja toinen, mikä tuli ihan hiljattain, niin on tämä Innoquest Diagnostics tai Pathology Asia, eli ää, laboratorioketju jossain määrin ää, tuolla kaakko ja Ja muistaakseni siellä mar- markkinoita, siellä oli useita maita mukana, mutta yli 500 miljoonaa ihmistä näillä markkinoilla, näissä maissa, missä he toimii, niin, niin tota löytyy. Eli, ja, ja täällä Nightingale tosiaan, tosiaan tulee sitten, jos on oikein ymmärtänyt, niin, niin tämän Pathology Asian Clean Laboratoriotestikatalogiin. Eli kun sieltä on voinut testejä tilata ny, nykyisen länkiä, asiakkaita, jotka ottaa niitä näytteitä ja lähettää sinne Pathology Asian suuntaan, niin nyt he voisivat tilata myös Nightingalen testin ja, ja saada ne sairausiskeen ennusteet. Ja yksi näistä markkinoista on on Singapore, mikä on tietysti hyvin kiinnostava. Siellä on tämä Healthier Singapore-ohjelma just käynnistymässä, missä pyritään vähentämään näitä elintavoista sinunnaisia sairauksia ja ja sikäli hyvin hyvin kiinnostava ohjelma, jos miettii sitä, että onko näin tekeillä edellytykset päästä siellä tässä kumppanuudessa, niin myös sinne niin kuin loppuasiakkaan suosioon tai sen testin tilaajan suosioon, niin jos siellä nyt halutaan edistää ennalta ehkä osaa terveydenhuoltoa, ja sinulle tulee testikatalogiin vaihtoehto, mistä saa sen niin tässä on niin kuin ihan, ihan ideaa, että, että tuota kokeilijoita ainakin löytyisi. Et tosi kiinnostava, kiinnostava tilanne. Et nyt, nyt tässä on jotenkin odottava vaihe, että sekä tämä terveystalon työterveyspuoli että InnoQuest tai Pathology Asia yhteistyön niin käynnistys 24 vuoden niin ensimmäisen vuosipuoliskan aikana. Ja totta kai sitten kun se on käynnissä, niin sitten nähdään ensimmäiset luvut, kun yhtiö raportoi liikevaihtoa sitten 24 kesän jälkeen. Joo, tosi aikaista vielä tuossa kohtaa ja varmasti siinä kohtaa ei vielä, vielä tiedetä, että onko nyt läpimurto tapahtunut. Ja sitten siitä otetaan vielä se seuraava mm. kausi, kausi sitten eteenpäin, että miten se liikevaihto lähtee kehittymään. Et tietyllä tavalla se, että tämmöisiä sopimuksia syntyy, niin... Kyllä se, se, se kertoo siitä, että kyllä tässä joku on ajatellut, että tässä on joku idea, mm. <laughs> idea tässä kokonaisuudessa ja, ja tota, se, se vaatii sen, että se kumppani, joka, joka siihen yhteistyöhön lähtee, niin he, he näkevät siinä, siinä selkeän logiikan ja miksi he panostavat siihen aikaan. Ja tuo terveystaloasiakkuus oli super, super hyvä. Tässä oli toki heillä oli niin kuin strateginen yhteistyösopimus tehty aiemmin ja he olivat siihen, että kehitetään uusilais, uudenlaisia malleja. Eli siinä oli tavallaan Jossain määrin erettiin sen sopimuksen varassa, kun tämä uutinen tuli. Nyt tämä Pathology Asia, niin siinä ei ole tämmöistä taustaa, vaan se on lähtenyt niinku uutena. Eli, eli on, siellä on lähty puh, puhtaalta pöydältä tähän yhteistyöhön Nightingaleen kanssa. Et se oli tosi, tosi, tosi kiinnostava. Mutta vieläkään tai tarkkaan kerro nyt sitä, että, että löytyykö tähän nyt se toimiva ketju, missä tunnistaa ne sairausriskit Nightingaleen teknologialla ja sitten tehdään potilaiden kanssa niitä interventioita siihen perään. Ja, ja se vielä, että toimiksi tämä kaupallinen malli. Että naitenkelin testähän ei hirveästi maksa, ja tuo tutkimusasakkaalle myydään noin 20 euroa per hinnalla sitä, sitä verianalyysiä, että sikäli tämä, tässä niin kuin perusteet on, on olemassa, mutta totta kai sen, silloin pitää saada jotain hyötyä, ja se pitää saada, saada sinne potilaalle asti vietyä ja lopulta se, se tota, terveysinterventio ja tehtyä muutos, joka sitten johtaa siihen terveyden paranemiseen. Semmoinen tosi, tosi kiinnostava tilanne, koska nyt, nyt jos tämä on sellainen reitti, joka tässä toimii, että viedään, viedään suoraan sinne kliinikoille ja sitten tässä on muutama, muutama erityyppinen yhteistyömalli kokeilussa, niin, niin jos tämä lähtee tällä kulmalla toimimaan ja sieltä saadaan hyviä merkkejä ja totta kai jo nämäkin referenssit auttaa saamaan uus, uusia vastaavia sopimuksia, niin kyllähän tämä tarina saa sit ihan eri tavalla konkretiaa ja, ja niinku, ää, kovaa, kovaa maata alle. Et, ta, tässä on se dilemma, että et samaan aikaan yhtiölle pitää tulla koko ajan hyviä uutisia, että se nykyinen arvostustasokin on perusteltu, koska rahaa, rahaa palaa kuitenkin ja nykyisessä ennusteissakin meillä on se, että tässä tehdään ihan, ihan huomattava liikevaihdon kasvu, että käytännössä moninkertaistaan liikevaihto ää, tässä, tässä niinku jo muutamien vuosien aikana. Että näitä uutisia, uutisia pitääkin tulla, mutta sitten se, että mikä on se volyymi, mihin tämmöisellä sopimuksella pääsee sitten, jos, jos tota onnistuminen on, on, on tosi, tosi kova, niin joo, totta kai sitten voidaan, voidaan tehdä tota selvästi nopeamminkin tämä tää, tää, tää kasvu ja suuremmalla kulmakertaimella. Ja täälläkin kanssa katte, mitä noista näytöänollisesti saadaan, niin pitkällä tähtäimellä puhutaan kuitenkin luokkaa 75 prosenttia bruttomarginaaleista. Niin totta kai silloin, silloin kans tehdään sitten kaunista kannattavuutta, jos, jos tähän päästään. Semmoisia lupaavia, lupaavia merkkejä tässä on ilmassa, mutta edelleen odotellaan, odotellaan sitä, että miten nämä yhteistyöt lähtee konkretisoituun. Mutta tämä jotenkin on, on hyvä, että heille rahat on loppumassa ihan, ihan hetkeä että he keräsivät sen verran suuren kassan, että saadaan useampi vuosi työstää näitä, näitä hankkeita ja, ja tota, tehtiin vielä kokeilla jotain uuttakin, uuttakin polkua, jos, jos näin nykyistä ei lähde. Pääomaa riittää. Et se, se ei ole se riski enemmän se, että, että löytyykö kaupallinen malli, ja jos löytyy, niin milloin. Tota, hyvin kiinnostava vuosi tulossa. Kaksi-neljä vuosi on tosi kiinnostavaa, minkälaisia merkkejä kuuluu yhteistyöstä, tuleeko uusia sen rinnalle. Ää, mutta vielä se, että miten paljon ja miten vahvaa näyttöä me saadaan, että nyt on löytynyt se kaupallinen läpi, läpimurto, niin, niin tota, sitä... Uskoisin, että tuotellaan vielä ainakin tuonne 25 vuoden alkuun, että saadaan sitten tuonne 24 vuoden H2-luvut.
1: Niin vaikuttaa toimivan tosi globaalisti ja aidosti, aidosti globaalisti. Ja tässä oli Bostonin alueella tai olla joku tämmöinen tutkimuspuolen puolen tiedote hiljattain. Niin miltä mm. tämä Yhdysvaltojen markkina näyttää niin Nightingaleen kannalta? Onko se jotain erityisiä panostuksia tai minkälainen tilanne siellä puolella No jos lähtee ihan
0: yleisesti, niin tota, heillä on FDA-hyväksyntäprosessi käynnissä, mutta se on, se on tota, edennyt, edennyt pikkasen hitaasti ja, ja tota, Se on sellainen yksi, mikä vahvistaa luonnollisesti sitä heidän, tota, että miltä he näyttää siellä markkinan toimijoille. Oma ymmärrys on se, että he ei varsinaisesti tarvitse tarvi nimenomaan tätä FDA-hyväksyntää, jota he hakevat, mutta tota, he ovat että, että he haluaa validoida vali- vali- sen teknologian myös sitä kautta, että se et saa sen tietyn uskottavuuden siinä markkinaan. Ja tota, jos miettii tätä ö, yhteistyötä siellä, siellä Bostonissa, niin, niin tot, puhutaan tämmöistä niinku tutkimusairaalasta jossain määrin, niin toinen yksi mahdollinen reitti sinne, sinne markkinaan, että tehtäisiin ensin tutkimuspuolen kanssa hommia. Toki näitekin on pitkään tehnyt biopankeissa, mutta tässä on nyt ollaan niinku selkeästi lähempäistä kliinistä toimintaa. Tähän tutkimusta ja sieltä löydetään sitten ne kannattaa että hei, on itse asiassa tosi hyvä teknologia ja tämä voisi olla todella hyödyllinen kliinisellä puolella. Ja sitten jos on se saman instituutin, tutkijat on käyttänyt naiten teknologiaa ja sitten siellä on se kliinikot vieressä, niin se polku siitä sinne kliiniseen se puolelle, niin voisi kuvitella, että, että on lyhyempi kuin sit se, että sä lähdet suoraan puhua kliinikkoiden kanssa ja, ja tota, ää, viemään sitä uutta, uutta teknologiaa sinne, niin tässä ehkä koitetaan tehdä siitä kynnyksestä pikkasen, pikkasen tota pienempi. Mutta aikaan ne on semmoinen, että, joo, että se, sitten jos siellä eletään, niin, niin siitä, siitä kuullaan. Ja, ja tota, totta kai kaikki, kaikki avaukset ja reitit, mitä naitinkieltoinen markkina löytää, niin, niin tota, on, on myönteisiä. Ja taas ehkä näkee näke kanssa sitä yhtiön lähestymistapaa, että siellä ei olla niin yhden keinon varassa, vaan ne kaikkaa yrittäjämäisesti jatkuvasti kammataan läpi, että on, mitä ne mahdollisuudet on ja mitä ne reitit on. Ja sitten kun jossain vetää, niin sitten laitetaan sinne lisää paukkoja ja, ja näin, että aika niin dynaamista tekemistä tämä tekemistä on. Että kyllä tässä niin kuin hyviä palapelin paloja on jo pöydällä, mutta katsotaan, minkälainen <laughs> kuva niistä muodostuu, kun ne saadaan asetettua semmoisen tota, sopivaan
1: asetelmaan. Kyllä. Hyvä. Siirrytäänkö Orioniin sitten? Tota, Orion tosiaan vähän, vähän ehkä poikkeaa, poikkeaa tällaisen niin kypsän, kypsän vaiheen yhtiönä näistä, näistä muuten, muuten pääasiassa niin varhaisen, varhaisen vaiheen yhtiöistä. Ähm, Orionillahan nyt on tässä viimeisen vuoden, reilu vuoden aikana, niin, niin ehkä toi inflaatio ja, ja sen kustannustason nousu, niin sen vaikutus Orionia on, on, on varmasti niin kuin yllättänyt markkinat aika selvästi. Eli, eli mm. niin tulospuolella tulos ollaan nähty, nähty – niin kannattavuuden laskua enemmän, enemmän kuin on odotettu ja, ja se on varsinkin näkynyt, näkynyt sitten tuolla niin kuin tuotesuojattomissa lääkkeissä, niin eläin, eläinlääkkeissä, missä, missä niin kuin kysynnässä ja kannattavuudessa on ollut, mm. ollut painetta ja, ja sitten, sitten myös lääkkeestä lääkkeistä. Ja toki, toki sitten Venäjältä, Venäjältä vetäytyminen on myös, myös sitten osunut Orioniin niin kuin, niin kuin moneen muuhun, mutta kyllähän tämän tuoreimman raportin myötä niin vaikuttaa, että nämä kustannuspaineiden niin terävin kärki on, on niin kuin taittumassa ja sitä, sitä yhtiö vähän ohjeisti jo, ohjeisti jo aikaisemminkin, eli se, se niin kuin tilanne, tilanne rupeaa stabiloitumaan siitä, siitä pikkuhiljaa ja, ja sitähän se... Keissi aika pitkälti niin kuin muodostuu niiden pitkän tähtäimen drivereiden ympärillä. Eli siellä mm. on jokainen orionia ja se on varmasti kuullut niin kuin nubekasta, mm. nubekasta monta, monta kertaa. Eli kyseessä on tämmöinen lääke, joka on, on tällainen ja kolmas, kolmas lääke tässä luokassaan. Orionin onneksi se on tai selvästi parempi kuin nämä kaksi aikaisempaa, joka tuo sitten sen selvän, selvän edun, edun tälle nubekalle ja se on nyt sitten jo, vaikka se on aika varhaisessa vaiheessa tämä nubekan tarina, niin nähdään kuitenkin, että se sitten ihan tutkimuksen kautta niin tiedetään tämä parempi turvallisuusprofiili, niin, niin sitten myös ihan käytännössä nähdään siellä myynnissä, mm. että se vie, vie markkinaosuuksia vauhdilla, vauhdilla. sitten näiltä muilta muilta lääkkeiltä. Siellä on tutkimuksia meneillään, joilla, joilla sitten, tämä on nyt hyväksytty ää, kahdelle, kahdelle eturauhassyöpäpotilasryhmälle ja sitä edelleen pyritään sitten, sitten laajentamaan sitä mm. potilasjoukkoa. Ja, ja tavallaan tämä kasvutarina on mennyt aika tarkasti. Et jos tätäkin vuotta ajatellaan, niin Bayer, joka vastaa tästä Nubekan kaupallistamisesta, niin tai tai myynnistä ja markkinoinnista, niin niin tälle vuodelle odotti odotti myynnin kaksinkertaistumista, niin se on mennyt hyvin tarkasti sen sen ennakkoaavistuksen mukaan. Ja nyt ollaan kuitenkin sitten vielä siitä hahmotellusta kokonaispotentiaalista aika kaukana. Eli eli kasvua siis toisin sanoen on vielä vuosiksi eteenpäin tarjolla, ja Orionin Orionin kannalta se kiva puoli on siinä vielä se, että tämä rojaltiprosentti vielä pikkasen niin kuin nousee, mm. nousee, että se Orionin lisenssituotot kasvaa vielä sitten vähän nopeammin kuin nubakan, nubakan tuotot, että tämä on ainakin se perus, peruslähtökohta tässä, eli, eli siis... Orionin tulevaisuus näyttää hyvältä. Mm. Nyt menemättä niin kuin liian härkäiseksi, niin toki tämän hetken kertoimet on myös aika korkeita, ja ne varmasti tulevaa sulamaan ne kertoimet. Että ihan varmaan osakekurssi ei varmaan ole se ihan samaa tahtia kuin, kuin tota, no. tota,
0: Norriski. Niin, <laughs> nii, ja, ja myöskään
1: niinku tuloksen myötä, että varmasti, varmasti niinku kertoa, että tulee mm. vähän sulamaan. Sitten se kiinnostava kysymys on sitten, että et kun tämä on niinku orjan koko luokassa iso, iso lääke, niin, niin heillähän tulee niinku positiivinen ongelma näiden rahojen tai pääomien allokoinnista sitten mm. tässä tulevina vuosina. Ja tästä tuossa kevään pääomamarkkinapäivässä niinku vähän yhtiöhahmottelista, ei toki kertonut vielä, vielä mitään konkreettista, mutta siellä niinku Mietittiin mahdollisuutta esimerkiksi tehdä, tehdä omivoimin näitä hyvin kalleita faasi 3-tutkimuksia, ja, mm. ja, ja mietittiin, että otetaan siis enemmän, enemmän niin kuin riskiä ja sit toisaalta tuottopotentiaalia näistä, näistä myöhäisemmän vaiheen tutkimuksesta Sitten silloin sitten maantieteellistä laajentumista pohdittiin. Pohdittiin ja, ja sitten tätä sisällisensointia, mitä, mitä yhtiö muutenkin on, on tehnyt, että vaikutti, että mm. strategiatyö on käynnissä ja sitä varmasti, varmasti niin kuin tehdään. Ja, ja tota, sitten tämä pääoman allokointi ja sen, sen onnistuminen tietysti sitten, sitten, kun katsotaan vielä pidemmältä tähtäimellä niin ensi vuosikymmenen puolella, niin, niin nousee sitten, sitten niin vielä pidemmällä tähtäimellä niin kuin ratkaisevaksi, mutta sanotaan, että tuloskasvun näkökulmasta tämä, tämä vuosikymmen näyttää, näyttää hyvältä. Sitten Orion on jo niin kuin laajentanut tätä kliinistä tutkimusohjelmaa, eli sinne on otettu nyt hiljattain kaksi uutta molekyyliä sinne tutkimusputkeen, ja se totta kai niin kuin kestää, mm. kestää, jos tulokset on hyviä, niin ne tutkimusohjelmat kestää, kestää niin kuin karkeasti kahdeksan vuotta, eli nämä on pitkiä projekteja ja tulee aiheuttamaan kustannuksia, mutta toki sitten, sitten niin kuin tuo, tuo myös sitä tuottapotentiaalia, että jos, jos näitä uusia, uusia lääkkeitä saadaan tämän isomman ohjelman kautta paremmin markkinoille ja Sitten meillä on tämä, mistä itse asiassa tänä aamuna tuli, tuli tiedote, on tämä ODM 208, mikä on tämmöinen kokonaan uuden tyyppinen uuden mekanismilla toimiva syöpälääke, mm. niin se menee nyt tänne faasi kolmosen kokeisiin, mikä sekin nyt sitten kestää tuonne kestää vuosikymmenen loppuun mennessä ne tutkimukset, ne on pitkiä tutkimuksia, mutta sieltä saadaan kyllä nopeamminkin varmasti, varmasti dataa, millä on tämän kaupallistamisen kannalta merkitystä, että se on aika pitkällä jo jo sen, sen lääkkeen kehitys ja jos ne tulokset on hyviä, niin, niin siellä kuitenkin on tämmöinen ison, ison potentiaalin lääke nyt sitten aloittaa tämän viimeisen, viimeisen kliinisen vaiheen. Et se on kyllä semmoinen, menee aikaa, mutta, mutta niin kuin erittäin, erittäin kiinnostava, kiinnostava optio sitten Orion sijoittajille. Mm. Ja, mutta että sanotaan, että tämä on jossain määrin semmoinen kaksijakoinen, että täällä on tämä Nubeka ja tämä Easy header mm. tuoteportfolio, jotka näyttää, näyttää tosi hyvältä. Ja sitten on, sit on tällaiset niinku tuotesuojaamattomat ö, tuotteet, geneeriset, geneeriset lääkkeet, niin ne on ainakin tällä hetkellä niinku kustannusnousu tuo, tuo niinku harmia sillä, mm. sillä puolella. Että et vähän tämmöinen kaksijakoinen, mutta kokonaisuus niinku lupaavan näköinen orjainilla.
0: Mm Kyllä. Ja ihan niin puhtaasti jo koko luokankin puolesta, niin selvästi vakaampi kuin tämän sektorin
1: yhtiöt, yhtiöt yleensä. Siellä on, siellä on totta kai että stabiiliutta, mutta että Orionkin, joka, joka käyttää sen niin kuin karkeasti 100 miljoonaa TK vuosittain, niin kyllä sielläkin kuitenkin on tätä binäärisyyttä tosi mm. paljon, että yksittäisen lääkkeen tulo sieltä, sieltä niin kuin tuotekehitysputkesta niin, niin tota, heilauttaa niin – tosi paljon, paljon Orionia niin Nubekan tapauksessa positiiviseen suuntaan. Mm. Sitä ennen oli pitkä jakso, että heillä ei tullut onnistumisia tutkimusputkessa, mikä, mikä taas toi, toi semmoista niin kuin, vähän, vähän niin tällaista nuutuvan osinkokoneen mm. <laughs> tuota, tuota leimaa, mutta mikä nyt on sitten taas niin kuin kääntymässä, kääntymässä toiseen suuntaan. Mm.
0: Joo, ja sitten sit jos mietit, kun sieltä salkosta tuleekin se yksi kultamunia Muni vahanhi vaha, sattuu sitten löytymään. Sitten niin Novo nordis esimerkkinä kun tuli tämä osempikin, ja se, että on aivan valtava menestys, niin totta kai siellä pyörii, pyörii tuommoiset mahdollisuudet. Mutta joo, totta kai niin kuin se, että miten suuri menestys sieltä sit sattu, sattuisi tulemaan, niin ehkä ihan, ihan tuommoista tota, noin hyvä ei, ei välttämättä löydy kuin Novo Nordicilla, mutta... Silti to- toivotaan vähän <lacht>, tässä pohjoismaisessa kilpailussa, että osuisi
1: Kyllä, kyllä, joo, se, kyllä se, se ODM 208 syöpälääke on niinku se selvä, selvä seuraava ja. sitten missä, missä niinku ne isoimmat toivot on sitten niinku seuraavalle, seuraavalle vuosikymmenelle. Pistetäänkö Antti ja Tanti
0: show pauselle hetkeksi ja <lacht> otetaan Juha välillä, välillä käymään, käymään yhtiöitä läpi. Juhallakin muutama sektorin yhtiöä, niin otetaan niistä pieni päivitys.
2: Tervetuloa InnersBodin minunkin puolesta. Mulla on tosiaan terveysteknologian puolelta omaa seurantaa. Vähän lasketettavasta riippuen, mutta ajattelin neljää yhtiötä nyt käytännössä käsitellä. Kaksi niistä on selkeitä eli Revenio ja Optomed, jotka on silmäsairauksien puolella. Terveysteknologiayhtiöitä selkeästi ja koko liiketoiminta keskittyy käytännössä siihen, vaikka Optomedillä vähän muutakin ohjelmistoja sillä mukana. Ja sitten on Itexan Technology, jolla on noin puolet liikevaihdosta lääketieteellisen asiakassegmentin puolelta. Ää, ei kuitenkaan periaatteessa niin kuin omia tuotteita, vaan ollaan aina mukana asiakkaiden tuotteissa. Ja sitten Pittium, jolla on Medical Technology-segmentti, joka on kyllä ihan merkittävä osa Pittiumin arvosta. Käsitellään näitä kaikkia nyt ainakin pintapuolisesti. Vaikka nyt TB ja Pittium ei kokonaisuudessaan tähän otsikon alle tulekaan. Ää, te kävitte siellä läpi näitä akkosjärjestyksessä, aloitetaan samassa järjestyksessä myös täältä. Eli Pittium. Liikenvaihdosta tosiaan noin kolmannes tulee Medical Technologies-liiketoiminnasta, joka on siis tässä kontekstissa sitä ää, relevanttia Medical-puolta. Jos ajatellaan liiketoiminnan arvoa, niin medikaaliosuus on todennäköisesti vielä huomattavasti korkeampi tuosta. Osin toki johtuu siitä, että defense security liiketoiminta nyt ei tällä hetkellä ole erityisen hyvässä tuloskunnossa, mutta tässä maailmantilanteessa ehkä se fokus on kuitenkin mennyt sinne defense-puolelle erityisesti. Jos ajatellaan medical technologies liiketoimintaa, siellä on kolme liiketoiminta-aluetta. Siellä on sydämen sähköisen toiminnan mittaaminen ja analysointi, eli käytännössä puhutaan ekg ja kardiologisista sairauksista siinä. Aivojen sähköisen toiminnan mittaaminen EEG, ja analysointi sitten, eli puhutaan neurologisista sairauksista. Ja sitten uusimpana on kotona tehtävä uniapnean mittaaminen ja analysointi, ja sitten puhutaan uniapneasta siinä kohdassa. Samalla kun nämä ovat käytännössä laitteita tai tuotteita, mitä Pittium pääasiassa myy, niin siihen on kyllä liiketoimintaa rakennettu ympärille. Ja esimerkiksi sitten tämä analysointi tapahtuu Pittiumin omilla algoritmeilla ja omalla järjestelmällä. Ja niitä toki yritetään sitten muillekin alueille saada. Jos mennään tuota vähän, että mistä puhutaan tai minkälainen tarina tämä Medical Technologies on ollut, niin... Tähän on ollut erittäin menestyksekäs pittiumille. Käytännössä toi kardiologinen puoli ja Faros-tuoteperhe siellä erityisesti niin löi läpi yhtiön kuin Preventis-asiakkuuden mukana. Preventissähän on nykyään osa Boston Scientific-konsernia, eli yksi osa jättimäistä konsernia, mutta silloin 2018 se alkoi näkyä tuolla pittiumin luvuissa. Ja tarjosi sitten seuraaville vuosille hurjan kasvun. Ja tämä on oikeastaan sellainen hyvä esimerkki siitä, että Bitiumilla on pienenä yhtiönä ollut haasteita kasvattaa sitä liiketoimintaa, saada myyntikanavia siihen kuntoon, että, että se tota, saataisiin sinänsä teknologisesti yleensä tuotteita myös kaupalliseen menestykseen, ja tässä preventis asiakkuus sitten avasi sen uran, ja siellähän on Preventisellä yksin oikeus Yhdysvalloissa. Ja sinne tämä, sieltä tämä käytännössä tämä menestys on tullut. Totta kai muutakin liiketoimintaa pyritään kasvattamaan koko ajan, mutta kyllä toi vielä toistaiseksi hyvin pitkälti on tuo kardiologinen varos ja sitten tämä preventisasiakkuus. on edelleen preventisestä, vaikka sitten se siellä Poston Scientifikin alla onkin. Jos ajatellaan sitten neuropuolta, Käsittääkseni kaupallinen menestys on ollut hyvin rajallista toistaiseksi, pientä liikevaihtoista tulee, mutta, mutta ei käytännössä niin sellaista, että lähdettäisiin tässä sitä tarkemmin, tarkemmin käymään lämpi. Uniapneasensia on hyvin mielenkiintoisessa vaiheessa, eli pittium Respiro sai CE-merkinä Euroopan unionin lääkinnällisten laitteiden asetuksen, eli Medical Devices Regulation, MDR, niin joulukuussa 2022, eli käytännössä vuosi sitten, ja nyt sitten lokakuussa Bitium-tiedot jakelijasopimuksesta alajättiläisiin eli ResMedin kanssa. Eli ollaan noin tästä reilu kuukausi, ja se kuitenkin tommoinen erittäin suuri yhtiö, jolla on sitä myyntivoimaa, mitä esimerkiksi Preventisen kautta saatiin sellainen merkittävä läpimurto. Niin tässä on periaatteessa potentiaalia, että to voisi olla tällä toistaiseksi erittäin pienelle Uniapnea-tuotteelle, niin sellainen tärkeä rajapyykkiä ja tota, potentiaalia on siihen, että siitä tulisi joskus iso myyntiajuri. Tällä hetkellä se on tietenkin spekulointi hyvin aikaista asian suhteen. Että toistaiseksi Tämä on yhteistyö, mutta, mutta ei ole niin kuin pakollisia ostoksia ei ole, eikä toisaalta mitään yksi oikeuksia suuntaan tai toiseen. Eli aloitetaan pienestä, katsotaan minne se menee. No, täälläkin puolella Yhdysvallat on tietenkin se suurin markkina ja, ja tota, mielenkiintoisin markkina. Ja sitten sitä fda odotellaan. FDA-luvan saaminen voisi olla realistista loppuvuodesta 2024, eli ensi vuoden lopussa. Ja sitten tietenkin Yhdysvallat olisi se suuri mielenkiinnon kohde. Se olisi mahdollinen tietenkin, Resmient on sielläkin vahva, niin, niin tota, jos sitä kautta sitten päädyisi. Tällä hetkellä se sopimus koskee näistä määrää päässä eurooppalaisia maita, niin, niin tota, se ei koske Yhdysvaltoja, mikä tietenkin johtuu siitä, että sinne ei vielä kaupallista liiketoimintaa tuolla Respirotuotteella päästä tekemään, kun sille FDA-lupa puuttuu. Mutta mutta tosi mielenkiintoinen siinä vaiheessa, kun se on, että päästäänkö sitä laajentamaan ja minkälaisia kokemuksia yhteistyöstä siinä. siinä vaiheessa on ollut, että et, tota, nähdään, että voisiko siitä tulla semmoinen oikea ajuri. Mutta tää, tää, tota, ehkä tästä uniapneasta vielä sen verran, että se potentiaalinen markkina on suunnilleen samaa kokoa luokkaa kuin kardiologinen. Eli niin vaikka uniapnea ei välttämättä ole niin kauhean kauhean tunnettu, niin toi, tuolla tuotteella on merkittävä potentiaalia, Sitä kautta jos ajatellaan, että, että toi Faros on ollut toistaiseksi se liikevaihdon tai valtaosa liikevaihto on tullut siitä ja Yhdysvalloista, niin tässä olisi tosi mielenkiintoinen, jos on saisi toisen tukijalan. Siinä ehkä lyhyesti pittiumista siirrytään sitten Detection Technologyin. DT- tai tuttavallisemmin DT on tota, rötken ilmaisimien ratkaisu toimittaja lääketieteen turvallisuusala ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiö on siinä mielessä poikkeuksellinen, että kun yleensä puhutaan, että yhtiö keskittyy tiettyyn toimialaan, niin tällä DT on vahva vertikaalinen. vertikaalinen fokus, eli on tietty teknologia, missä ollaan erinomaisia. Äh, eli käytännössä tuossa röntgenilmaisimien ilmaisimien puolella. Ja sitä sitten on haettu sovellusalueilta, eri toimialoilta ja tosiaan lääketiede on näistä yksi. Yhtiöllä on todella vaava osaaminen siis siitä omasta tuotealusta ja poikkitieteellistä osaamista, osaamista näitä eri alueilta. Ja tosiaan yhteinen teknologiapohja kaikkia näitä koskettaa. Puhutaan nyt siitä medical-puolesta tieteen raporteista ja tietenkin myös pittiumin raportissa aiemmin pystyy sitten koko kokonaisuuteen keskittymään, mutta suunnilleen puolet liikevaihdosta vähän alle tällä hetkellä tulee tuosta medikaalista ja saa mielenkiintoinen, miten koronapandemia käytännössä oli tälle tälle, lääketieteelliselle puolelle erittäin vahva ajuri DTH on erittäin vahva Kiinassa niin sitä kautta siellä, varsinkin kun koronaa aiheuttavia keukomuunnoksia tutkittiin sitten myös laitteilla, joihin TNTn sovelluksia meni, niin se aiheutti aika vahvan kysyntän kasvun siellä. Valitettavasti yhtiön kannalta se toiseen suuntaan. Turvallisuuspuoli oli aiemmin kaikista suurin näistä liiketoiminnoista, ja sitten siellä erityisosaamisalueella oli vielä ilmailu, ja ymmärrettävästi. Ilmailu tai lentokentät ei hirveästi korona-aikaa investoin, että ei sitä ei ollut niin kuin vahvaa aikaa katsoi koronapandemian DTlle, mutta, mutta tämä liiketoiminnan kallan oli hyvä. DTn tuotteiden sovellusalueita ovat esimerkiksi tietokonetomografia eli CT. Tiedätte varmaan niitä jumalattoman kokoisia ja jumalattoman hintaisia laitteita, joihin Ihminen voi mennä pötköttelemään ja sitten kuvata joka puolella samalla, kun sensorit pyörii vinhasti, niin, niin tota, niihin laitteisiin DT on vahva osaaminen ja, ja sinne komponentteja osa ratkaisuja, vaikka ne logot on sitten kyllä muiden yhtiöiden, että tämä on hyvin keskittynyt kenttä, eli siellä on muutamia suuria toimijoita ja sitten DT on siellä toimittajana niin sanotusti. Lisäksi on hampaiden röntgenkuvaus ja röntgenkuvausleikkaussaleissa tällaisia muita sovellusalueita. Tota, ehkä DTlle niin nimenomaan korkean luokan laatuvaatimukset ovat, ovat tota, se, missä ollaan vahvimmillaan kilpailussa. Ja, ja siellä hintakilpailu on yleensä vähemmän tärkeämpää on se, että pystytään luotettavasti ja laadukkaasti tekemään ne kokonaisuudet, mutta kyllähän on isot asiakkaat joka tapauksessa tarkkoja on hinnoista. Sitten jos mennään vähän siihen nykytilanteeseen, historian kautta. Viime vuodet ovat olleet DTlle haastavia, eli koronapandemia iski siihen turvallisuussegmenttiin. Sen jälkeen tuli komponenttipulasta paljon haasteita. Geopoliittinen tilanne on kiristynyt tässä oikeastaan koko ajan ja DT on voimakkaasti riippuvainen Kiinasta. Eli Kiina on yhtiön ylivoimaisesti suurin markkina ja siellä on valtaosa henkilöstöstä ja tuotannosta niin Voisi sanoa, että käytännössä toinen kotimaa, ja sitten jos vielä huomioidaan, että Kiina oli pitkään tässä lockdownissa koronan takia, ja sitten kun se avattiin, niin sitä odotettua nopeaa elpymistä ei sieltä tullut, niin se ei ole ollut TTL hyvä tämän kokonaiskehityksen kannalta. Tällä hetkellä on sitten taas odonkekurssikin osalta huomattavasti miellyttävämmissä tasoissa, jos ajatellaan, Etelä-arvostusta ja muuta. Äh, tarkemmin medikaalista. Tosiaan viime vuodet oli vahvoja. koronapandemian kiihdytti investointeja lääketietojen laitteisiin ja erityisesti sinne Kiinassa. Äh, muutenkin kyllä oli vahva jakso toi korona pari vuotta. Sitten tuli jonkunlainen lieväkrapula. Ei nyt mikään sellainen kuluttajatuotteessa äh, nähty äh, tota, krapula, mutta viime vuodet on ollut heikompaa kasvua ja vähän negatiivistakin puolella Ja nyt sitten Q3, niin tosi heikko neljännes siinä mielessä, että Kiinassa tämä terveydenhuoltosektorilla meillä on korruptioskandaali käytännössä jää nyt hankinnat väliaikaisesti, että siinä tosi heikko neljännes. medical puolella vähän arvotus se, että miten kauan se sitten kestää. Ei se varmasti näin huonona tilanne pysyy, mitä se kuul kolmella oli, ja loppuvuodet on perinteisesti vahvoja, ku kuitenkin yleensä sitä vähän niin tehdään ja, ja sitten niihin hankitaan niitä laitteita, niin, niin nyt periaatteessa mahdollistuisi tosi vahvakin loppuvuosi. Mutta tota, epävarmuutta on paljon tuossa lääketieteen kehityksessä, tästä Kiinasta johtuen erityisesti muuallahan tilanne on, on varsin hyvä. Ja sitten jos ajatellaan taas tätä kokonaisuutena, niin Turvallisuuspuolella näkymä on oikein hyvä, mutta täällä tosiaan niin on, on nähty mielenkiintoista vaihtelua ja osittain toki Kiina riippuvaista, mutta muutenkin niin, 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 kyllä siellä asiakkaat tuntui ottamaan etukenoa ja sitten sen jälkeen vähän jarruteltu niitä investointeja ja ehkä niitä varastoja pikkusen pudoteltu, että et sellaista perusliikettä, mikä nyt ehkä kuitenkaan lääketieteessä, joka perinteisesti aika tasainen, niin ole ihan arkipäivä. Sitten edetään ää, Optomedin. Ja tähän on hyvä tai Revenion. päivä oli eilen, eli nauhoitellaan tätä nyt sitten perjantaina, joulukuun ensimmäinen päivä, niin ää, oli, oli myös Optomedin kannalta mielenkiintoinen. Eli Optomed on kädessä pidettävien silmänpohjakameroiden johtava valmistaja maailmanlaajuisesti, erityisesti voidaan sanoa että laatujohtaja. Eli yhtiö on onnistunut siinä, että saanut kädessä pidettävän silmänpohjakameran laadun sellaiseksi, että sillä saadaan erittäin hyviä kuvia. Teknologisesti ei mikään helppo, helppo asia. Yhtiö on siis valmistaja ja puhutaan nimenomaan niistä kädessä pidettävistä silmänpohjakameroista. Ja yhtiöllä on myös merkittävä ohjelmistoliiketoiminta, jossa tehdään ratkaisuja sitten erityisesti niin seulontaoperaattoreihin tai tähän diabetiseen on seulontaan, mihin yhtiö on erityisesti keskittynyt. Ja sitten toisaalta muutenkin tuonne lääketiede- terveydenhuoltosektorille on siellä vähän muutakin ohjelmistoliiketoimintaa, koska tämä pohja on vaimassa yritysostossa, mutta ehkä nyt kuitenkin tai fokus on vahvasti täällä ja ei se enää käsittääkseni merkittävän tai kovin suuri se osuus ole, mikä sitä on muuta tällaista IT-palvelua. Tosiaan diabettinen retinapatia täällä vahvassa fokuksessa ja sitten nimenomaan seulontojen kauttahan sitä diabeettista retinapatiaa katsotaan. Eli diabetes on jo valtavan terve, terve, terveysongelma siis maailmalla, ja sitten siitä diabetin on osalla näistä, ja siinäkin on potilaita ja tautia erittäin paljon oleellista olisista, että ne saataisiin kiinni varhaisessa vaiheessa, jolloin sitten se pystytään hoitamaan. Haasteena on, että ja tehdään edelleen aika, tai tarpeeseen näiden erittäin vähän, toki vaihtelee sen länsimaisen terveydenhuolto, terveydenhuollon laadukkuuden ja, ja sitten esimerkiksi nyt kehittyvän markkinoilla olevan, olevan tason mukana vo, voimakkaasti, että, että miten paljon niitä tehdään, mutta merkittävästi enemmän pitäisi tehdä joka puolella, jos ajatellaan sitä, että diabetin ja voi kuitenkin sitten viedä kyvyn kokonaan ja olisi tosiaan hoidettavissa. Ja tätä äh, Optomed pyrkii erityisesti ratkaisemaan, ja siihen avaimen olisi tässä, tai sanotaan, että kädessä pidettävän kameran ja tekoälyn yhdistämisessä olisi mielenkiintoinen ratkaisu, koska sitten se ei vaatisi niin valtavia resursseja esimerkiksi lääkäreiltä, mikä taas on hyvin rajallinen resurssi. Ja Optomedin tarinan kannalta kriittinen on erityistä Aurora ai Tekoälyratkaisu, jossa siis yhdistetään Optomet Aurora, silmänpohjakamera ja sitten AI Healthin tekoälyalgoritmi. Ja tätä suunnataan erityisesti Yhdysvaltain markkinoille. Yhdysvalt on tietenkin muutenkin aina se ensimmäinen ja suurin markkina, minne haluttaisiin. Mutta tässä vielä se, että Yhdysvalloissa on korvattavuuspäätökset, varsin korkeat korvattavuuspäätökset myös tuota tekoälyn hyödyntämiseen, mikä tarkoittaa sitä, että se nostaa merkittävästi sitä todennäköisyyttä, että tekoäly lyö siellä näissä seulonoissa itsensä läpi ja sitten toisaalta luo sen kriittisen insentiivin asiakkaille tehdä niitä seulonta ja hankkia niitä laitteita ja investoida tähän. Muitakin syitä toki on, mutta yleensä se vaan on niin, että kun rahaa laitetaan, tehdään sitä liiketoiminnallisesti kannattavaa ja niin silloin rupeaa tapahtumaan. No, ongelmahan tässä on sitten se, että yhdysvaltain markkinoille tietenkin tarvitaan FDA-lupa, ja FDA vaatii sen yhdistetyn luvan, eli Optomedin Aurora-kameralla on FDA-lupa, eli se on FDA-hyväksytty, sitä myydään kyllä erikseen. AI-Heltillä on FDA-lupa sille algoritmille eri laitevalmistajan kanssa, mutta Optomedin ja tämä AI-Heltin kombinaatiolle ei ole vielä, eli tämä Aurora AI, Aurora AI ei ole vielä saanut FDA-lupaa, ja sitä on oikeastaan odoteltu tässä vuoden päivät. Siirtynyt koko ajan eteenpäin ja, ja tota, on ollut tietenkin ää, iso pettymys, jos katsotaan taaksepäin, mutta ää, ensi vuoden ensimmäisellä puoliskolla sitä nyt tällä hetkellä odotetaan. Toi FDA-prosessi on muutenkin ollut vähän tuskanen, kun se on asiantuntijaorganisaatio ja AI-healthin hallussa. Ja se on vaikeuttanut tiedonkulkua ja yhtiö on ollut hyvin... Tota, varovainen kommentoimaan yhtään mitään siihen liittyen ja oikeastaan mitä tämä edennyt, niin yhä vähemmän on kommentoitu sitä mahdollista aikataulua. ja muuta, minkä olisi se ymmärrettävää, koska se ei ole heidän käsissään ja sitten tuota, aiheuttaa helposti pettymyksiä, jos aikataulut muuttuvat. Mutta tuota, tosiaan meidän käsitys on, että tarvittava data on toimitettu FDAlle, lupapäätös riippuu sitten FDAn aikatauluista. Ensimmäinen vuosipuolisko on meidän paras arvaus tällä hetkellä, ja, ja sitten sen jälkeen erittäin nopeasti, jos positiivinen lupapäätös saadaan, niin varmasti toi Optomet lähtee kaupallistamaan sitä Aurora ai kokonaisratkaisua. Tämä on tietenkin vähän osittain spekulointia, koska sitä lupaa ei ole. Kaupallistamista ei saa aloittaa, ei markkinointia markkinointiakaan virallisesti, niin sitä ennen, mutta lähtökohtaisesti yhtiön kertomaan, että ajatuksena on se, että kun lupa saadaan, niin pyritään tarjoamaan palveluna, eli pyrittäisiin tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi se ratkaisun käyttöönotto ja se hankintapäätös mahdollisimman alhaiselle kynnykselle, eli mahdollisimman moni hankkisi siis sen kokonaisratkaisun, jossa sitten tota, alkoi käytännössä sitä kuukausittaisesta pääotaa tulovirtaa Optomedin, joka on se kameratoimittaja, ja sitten toisaalta AI-healthin, joka on se tekoälytoimittaja, niin näiden välillä sitä revenue sharing-osuutta ei ole, ei ole tota, julkaistu, mutta Tärkeintä olisi, että se pääsisi mahdollisimman laajasti leviämään siellä. No, miten todennäköisesti tämä nyt sitten olisi? Tämä yhtiön ajatushan on se, että että kädessä pidettävä laadukas kamera sopii erinomaisesti perusterveydenhuoltoon, joka on hyvin mielenkiintoinen markkina, tietenkin valtavan kokoinen lähtökohtaisesti ja ja sitten sitä tarvetta olisi, olisi monelle. Ja sitä kautta voitaisiin saada niin merkittävää markkinaosuutta, jos ajatellaan, että se olisi kustannustehokas, kädessä pidettävä eli siirrettävä ja, ja sitten riittävän laadukas ja, ja tota, tehokas tekoälyalgoritmi siihen kylkeen, niin pystyttäisiin tekemään ne diagnoosit myös suoraan sillä. Niin tota, tämä olisi ensimmäinen kädessä pidettävä kameran ja tekoälyn yhdistelmä tuolle markkinalle ja sitä siinä niin on oma kulmansa tässä Optomedin tarinassa. No onko tuo kaupallistaminen helppoa? Ei varmasti. Ää, ää, erilaisia näkökulmia tähän varmasti on. Esimerkiksi Revenio puhui eilisellä päivällään, että, että ratkaisevana tekijänä nimenomaan sitä kuvan laatua no, Optomedin kuvattavuus tai nämä perusspeksit, mitä katsoa sitten niistä tutkimuksista, niin nehän on erittäin hyvät, mutta kyllä varmastikin pöytäkameroilla on tiettyjä etuja edelleen siinä kuvan laadussa, erityisesti huippuluokan ää, tota, pöytäkameroilla, ei toki kaikilla. Ja sitten siihen, että jos se kameran laatu ja se kuvan laatu on riittävän hyvä, niin sitä tehokkaammin se tekoäly tekemään työnsä ja havaitsemaan ne oleelliset asiat sieltä kuvista. Ää, ja sitten tietenkin oleellista on se, että miten helppokäyttöinen se on. Eli, eli tuossa kädessä pidettävässä kamerassa pitää kuitenkin jonkinlaista taitoa olla, että saat sen osoitettua oikein. Optomen tietenkin puhuu, että se on erittäin helppokäyttöinen se heidän ratkaisu. Ää, mä itse tällainen tavalla ajattelisin kuitenkin, että pöytäkamera, missä sun ää, Käytännössä se potilas laittaa ää, leukansa tiettyyn tasoon ja, ja sen jälkeen ää, on täysin automatisoitu prosessi, niin voisin vielä, että se on kuitenkin pikkuisen helpompi vielä sille kuvattavalle kuin se, että se on kädessä pidettävä kamera, ää, jossa varmaankin jonkunnäköistä heiluntaa ja muuta voisi ajatella ja en liikkuvuutta yleisesti. Niin ehkä siinä on se helppokäyttöisyys tulee erityisesti sellaisille, jotka ei kuitenkaan ole silmälääkäreitä eikä sitten alan asiantuntijoita, vaan ovat sitten perusterveydenhuollon työntekijöitä. Ja niitähän sitten mitä enemmän pystyy sitä niin rajallisempaa resurssia säästämään, niin sitä enemmän se mahdollisesti tehostaa sitä kokonaisuutta. No, joka tapauksessa Optomet, niin erittäin mielenkiintoisessa tilanteessa yhtiöhän on markkina-arvoltaan huomattavan pieni. Periaatteessa oma valtavan potentiaalin. Miten todennäköistä se sitten on, että se valtava potentiaali saavutetaan? No siinä on paljon näitä esteitä. Ensimmäisenä se FDA, sen jälkeen se kaupallistaminen, mikä tulee olemaan haastavaa lähtökohtaisesti. Ja sen jälkeen sitten, jos siihen koko potentiaaliin pitäisi päästä, niin pitäisi tehdä niin kuin myös mahdollisesti tulevaisuudessa muuta kuin diabeettisen retinapatian seulontaa sitten näistä näistä silmänpohjakuvista, koska silmänpohja on siitä mielenkiintoinen, että sitä niin sanotusti näkee aivoihin ja sieltä voisi tehdä muitakin diagnooseja tulevaisuudessa. No, tässä vaiheessa puhutaan diabetista, ja retinapatiasta ja FDA ja katsotaan sitten, kun päästään kaupallistamaan, että miten se lähtee käyntiin. Koko optimilillä äh, tulee todennäköisesti sitten siinä vaiheessa muuttumaan. Mutta totta kai tämä perusliiketoiminta, mitä tällä hetkellä tehdään, Eli on laiteliiketoiminta, käytännössä kädessä pidettävät kamerat, joita myydään siis myös tietenkin tekoälyratkaisua Ja sitten ohjelmistot siihen päälle, niin ilman muuta sitä jatketaan, mutta jos ajatellaan sitä isoa kuvaa, niin tosi kriittinen vuosi edessä. Sitten viimeisenä revenio. No, mä luulen, että revenio on niin kuin Sijoitustarina tunnetaan ehkä näistä edellä mainitusta parhaiten. Vähän niin kuin legendaarinen menestystarina Helsingin pörssissä. Mutta todetaan nyt kuitenkin, että kyseessä on kansainvälisellä markkinoillaan terveysteknologia terveysteknologiakonsernin ja oftomologisten laitteiden kärkiyhtiöitä. Käytännössä siellä on igear brändin alla silmän sitten on pohjan kuvantamislaitteet, jotka tuli CenterView-yritystä ja samassa tuli sitten myös perimetrit. Historiassa ollaan puhuttu paljon klaukoomasta, tunnistaminen, diagnoosi ja hoidon aikaisen seurannan tärkeimmät työkalut, niin siellä on tonometria sitten ollut se merkittävä tekijä. Mutta sitten toisaalta niin nykyään, nyt tuossa cmd puuttiin puhuttiin jopa yllättävän paljon tuosta. Illumeratkaisusta, joka siis on, on tota, Revenion ohjelmistoratkaisu ja yhdistään siihen DRS Plus -kamera, silmänpohjakamera ja sitten diabeettisen retinapotian seulonnasta. Eli, eli tota, siinä mielessä ei toki yllättävää, mutta ehkä vähän yllätti se, että miten suuressa roolissa se lopultakin oli tuossa CMD:llä, että yhtiö on menossa tänne äsken puhutulle seurantamarkkinoille diabeettiseen retinapatiaan kuten Optomed itsekin. Tota, mitähän sitten muuta reveniosta? Tosiaan paljon uutta tietoa tai tuoretta tietoa on tuossa CMDn tiimoilta. Ehkä voisin käydä läpi enemmän tota, näitä havaintoja sitten sieltä, mitä, mitä nyt sitten itse teki. Eli Ehkä niin mielenkiintoisempia oli itselle nämä kasvuaihiot, koska tonometritähän on, on se niin kuin vanha liiketoiminta, vanha ydin. Ja siellä totta kai äh, erinomaiset katteet, nyt varmaankin hiljentynyt, aiemmin hiljentynyt kasvu jo ja, ja tota, suhteellisen äh, heikko kasvunäkymä sitten niin uusille laitteelle. Mutta tuossa noin kertakäyttöanturit sitten, niin tämä kasvaa edelleen sen käytön mukaan. Ja ää, erinomainen liiketoiminta, mutta etenee hitaasti ja on, on niin lähtökohtaisesti vakaata. Ää, kun mä sanon vakaata, niin tämä on vähän hassua, koska nyt tänä vuonna tietenkin oli, oli hirveä haloo siitä, että revenio antoi negatiivisen tulosvaroituksen, niin oli vähän niin ennenkuulumalta tälle nykymuotoiselle Reveniolle. ja Tämä johtui siitä, että markkinoilla kysyntä hidastui ja liikevaihto ei kasvanut sitten yhtiön tai odotuksien mukaan. Ja todennäköisesti se suurin heikkous oli sitten. Tai no, molemmissa oli varmaan kuvantumislaitteissa ja, ja tuota, tonometrissä oli heikkoutta, mutta tonometrien kasvu varmaan tökkäsi siinä eniten. Ja, ää, tässä on ehkä tärkeää huomioida, että nuo oli poikkeuksellisen vahvoja noin edellisvuodet. Eli koronapandemian jälkeenhän tämä revenio teknologian arvo nousi edelleen, koska se oli niin hygienisempi käytännössä, ei tarvinnut tehdä ilman ja ei tarvennut kertakäyttöisellä, tai käytettiin kertakäyttöisiä antureita, jolloin hygienian puoli oli erityisen hyvä ja muutenkin se teknologian käytännössä ylivoimainen, niin siinä oli pusku kohti Revenion-teknologiaa. Ja kasvuluvut oli ihan huria viimeisenä päivänä vuosina, ja sitten nyt kun tuli markkina hidastu ja todella vahvat vertailukaudet takana, niin nyt näyttää siltä, niinku se olisi kokonaan hidastunut, mutta tämä on meidän näkemyksen mukaan väliaikaista, ja näin yhtiökin ajattelee, että puolen vuoden jälkeen taas mennään eteenpäin. Sitten Kuvantamislaitteet, eli centerview kautta tuli tosiaan äh, noi kuvantamislaitteet yleisesti. Siellä silmänpohjakamera DRS Plus äh, on erittäin loistavasti kehittynyt ja tulee kehittymään. Ja sitten ehkä toi Eidon perheen Ultra Wide Field on toinen sellainen viime vuosien menestystarina, tai itse asiassa se nyt lanseerattiin se Ultra Wide Field, se on suhteellisen tuore, eli sanotaan viimeisen vuoden menestystarina ja erittäin vahvaa kasvua on ollut myös siellä viime vuodet. Nyt jossain määrin hiljaisempi kausi, mutta kokonaisuudessaan niin tämä ydin on ollut todella vahva. Sitten siihen on lisätty ohjelmistoja Okulo yritysostosta ja nyt keskityttiin aika paljon itse asiassa ohjelmistoratkaisuihin ja näihin kokonaisratkaisuihin, mikä Illumihan on rakennettu käytännössä sen Okulon tiimin avulla. Ja siihen tosiaan sitten pystytään lisäämään kumppanin tekoäly ja tarjoamaan sellainen end-to-end-palvelu käytännössä, missä voidaan se data, mikä sillä liikkuu, niin kokonaisuudessaan hallita. Ja se on tosi mielenkiintoinen varmasti monille. Se on suunnattu vähän niin kuin alasegmenttiin siinä mielessä, että se ei, tule niin kuin, niin kuin ei yritetä korvata jotakin tota massiivisien sairaaloiden järjestelmiä, vaan pyritään enemmänkin sinne pienempiin, pienempiin klinikkoihin ja mahdollisesti sitten sellaisille asiakkaille, jotka tota, tekee näitä paljon, mutta kuitenkin ovat siinä kokoluokassa, ettei sinne nyt mitään massiivista järjestelmää olla hankkimassa ja kilpailua tässä segmentissä on ollut paljon vähemmän, mitä sitten siellä isoissa järjestelmissä, missä aika selkeä, että ne on muutamien muutamien käsissä. No, CMD-havaintoja lyhyesti. Me haettiin nimenomaan sitä, että mitä näille kasvuaihioille kuuluu. Eli tuo ydin käytiin läpi, sieltä tulee edelleen valtaosa liikevaihdosta käytännössä ja todennäköisesti käytännössä koko tulos, koska nämä muut on vielä niin, kuin niin pienessä vaiheessa, ja toisaalta niihin tehdään panostuksia, että ei se tota, vielä merkittävästi vaikuta tulokseen. Tämä on tämä Illume-kokonaisratkaisu, missä voidaan sitä vähän ajatella sitä niin kuin Optomedin tarjontaa myös, varsinkin kun nyt myös perusterveydenhuolto oli täällä kohdemarkkinoiden mukana. Ja sitten tosiaan H2, eli kodissa kotona tehtävä etämonitorointi tuolle käytännössä tonometriin, joka tehdään itse. Ja pystytään mittaamaan sitten pidempiaikaisia sarjoja sen takia, että mikä olisi siis oleellista sen takia silmänpaineethan vaihtelee ja olisi oleellista tietää se keskimääräinen perustaso, eikä vaan se yksittäisen mittauksen taso yksittäisessä kohtaamisessa sitten vaikka optikon luona sitten Suomessa tai silmälääkärillä jossain muualla. Eli pystyttäisiin tekemään parempi diagnoosi paremmilla, paremmilla tiedoilla. Ehkä niin kuin mennään siihen home 2 ensin. Tämä on ollut vähän sellainen, että me ollaan odotettu siitä isoa tuotetta pitkään ja hartaasti. No, Omalla analytikkokaudellani niin ehkä niin laskin niitä odotuksia aika, aika merkittävästi, kun sitä ei oikeasta kaupallista kulmaa löydetty. Ja nyt yhtiö avasi ensimmäistä kertaa markkinapotentiaalia, mitä he näkevät niin Klaukooman kotimonitoroinnin markkinassa sisältäen laitteet ja palvelut. Eli ei kannata ajatella, että tämä nyt on niin pelkästään home markkina mutta potentiaalinen markkina, jossa voi hakea vähän suuntaviivoja siihen, että mitä tämä voisi olla. Eli arvioivat, että ensi vuonna se olisi 150 miljoonaa dollaria. Ja jos tähän tulee ää, tarvittavat liputaan niin puhutaan tota, reimbursementteistä avainmarkkinoille, niin se voisi kasvaa 2030 mennessä 750 miljoonaan dollariin. Ja siinä tosiaan on ehtona se, että Avaimarkkinoille tulee korvattavuuspäätökset. Käsitykseni on, että ensi vuoden loppupuolella voisi olla tulossa uutisia tämän suhteen. Näitä argumentteja esitettiin tämän kotimonitoroinnin ja pidempiaikaisen seuranaan hyödyistä. Ja ne olivat itseni hyvin vakuuttavia ja olen varmaan että tällainen olisi järkevää, mutta sitten milloin se markkinan loppujen avautuu tai lähtisi voimakkaan kasvuun, niin on, on tota, tietenkin edelleen arvoitus, että ei välttämättä pitkään aikaa, mutta voi olla jopa 20-25, jos kaikki menisi oikein hyvin. Joka tapauksessa tämä sitä, että boom kakkosen markkinapotentiaali on erittäin suuri ja keskipitkällä aikavälillä tuotteen kasvunäkymä on erinomainen jos tämä markkina vaan kehittyy sillä tavalla, että mitä, mitä nyt odotetaan. Hirveästi konkretia edelleen kanssa haasteena on se, että yhtiö ei raportoi käytännössä noita home 2 tai minkään muun tuoteryhmän erillisiä lukuja, minkä takia joudutaan vähän niin arvailemaan, että millä tasolla siellä ollaan. Se on tiedossa, että hom on ollut niin kuin käytännössä nopeiden kasvava tuote tai myynnillään nopeiden kasvava tuote pitkään ja oikeastaan koko ajan ollut siellä. Eli kyllä sen hiljalleen täytyy sen skaalan olla kohtuullisella tasolla. Kun pienestä lähdetään, niin se ei välttämättä vielä äh, tarkoita hirveän suuria asioita. Sitten tekoälystrategia. Äh, tässähän on käytännössä kaksi rataa äh, reveniolla edelleen. Eli toissa keskitetään laitemyyntiin ja siihen tuodaan kumppanin tekoäly Ja sitten käytännössä ajatellaan, että hienoa, jos tekoäly yleistyy, koska niitä laitteita tarvitaan enemmän ja niitä käytetään enemmän. Ja se tukee tv erittäin hyvin kannattavaa laitemyyntiä. Toinen on sitten tämä Illumeen kokonaisratkaisu, missä yhtiö yrittää kontrolloida sitä koko ekosysteemiä, tuoda siihen omat ohjelmistot, tuoda siihen se kumppanin tekoäly. Omalla tavallaan sen ekosysteemin kautta pystyy ottamaan siitä oleellisemman osuuden siitä kokonaisuudesta ja saamaan sitä jatkuvaa tulovirtaa myös sitten sieltä tekoälypuolelta. Eli laitemyynti on kivaa, mutta jos pystyy hallitsemaan sitä kokonaisuutta ja saamaan osuutensa kaikesta sitten jokaisesta tehtävästä diagnoosista, niin se on tietenkin erinomaista. Uh, Revenian johto indikoi, että IGR-DRS Plus ja AI-kumppanin yhdistelmä FDA-hyväksyntää voitaisiin odottaa ensi vuonna. Uh, tässä ei puuttu siitä illume kokonaisratkaisusta, vaan nimenomaan siitä, että joku kumppani uh, tulee DRS Plusan kanssa ulos ja, ja tota, hakee sen yhdistelmän, mistä aiemmin puhuttiin. Eli DRS Plusalla tietenkin on FDA-hyväksyntä ja sitten näitä FDA-hyväksyttyjä älyalgoritmeja on, on monia, mutta, mutta tätä kombinaatiota ei vielä ole. Ja toi on tosi mielenkiintoinen nähdä, että miten ton Illumen kanssa onnistutaan. Siitä avainlukuja ei tiedetä. Se tiedetään, että siellä käytännössä Euroopassaan se on käytössä ää, monissakin paikoissa jo ja niin kuin paljon sillä Diagnooseja niin sanotusti tehdään tai paljon raportteja tehdään. Täällähän se on omalla tavallaan yleensä siinä tukena, lääkärin tukena, ei tekemässä sitä autonomista diagnoosia, mutta äh, tulovirta on pientä, mutta joka tapauksessa aktiviteettia on paljon ja tulevaisuuden potentiaali erittäin suuri. Jos ajatellaan, että tuossakin sitten ensi vuoden loppupuolella voisi olla äh, FDA, niin, niin se on mielenkiintoinen nähdä, että Tuleeko paljonkin mielenkiintoisia hyviä uusi, uutisia Revenion kannalta sitten loppuvuonna? Okei, tota, yleisesti en lähde käymään tota strategian kulmakiviä tai muuta vastaavaa läpi, mutta ehkä se, että toi tarjonta laajenee tuolla suunnitelmallisesti ja jälleen korostettiin myös sitä epäorganisen kasvun mahdollisuutta, eli, eli yhtiö haluaa kasvaa myös yritysostoin, laajentaa tarjontaa skaalaansa ja kiihdyttää kantavaa kasvua. Ei uutta eikä ihmeellistä, mutta kyllä toi niin kuin selvästi taas oli nostettu tuossa CMDllä, että tätä pyritään tekemään ja korostettiin, että sen kanssa neuvoteltiin kaksi vuotta ennen kuin se saatiin maaliin. Siellä on rajallinen määrä mielenkiintoisia yhtiöitä. Ja kuulosti vähän siltä, että neuvotteluja on käyty, mutta samalla kun arvostus on tässä pörssin mukana romahtanut viime vuosina, niin yksityisissä yhtiöissä tällaista liikettä ei kuulemma ole tapahtunut, että, että se on sitten arvostuksesta varmasti jarru yritysostoille tällä hetkellä, mutta hiljalleen, jos tilanne jatkuu, niin voisi olettaa, että myös siellä myyntipuolella aletaan miettimään uudelleen sitä tota, mahdollista arvostasoa, mutta se riippuu tietenkin siitä, että onko nyt sitten joku pakko myydä tai halu myydä, että ei reveniotakaan ole pakko myydä näillä hinnoilla, Ää, mutta se on sitten, että jos joku haluaa, niin oma, oma asiansa. Tuota, ja lisäksi myös sen, korostettiin myös niin kuin oman tuotekehitysputkeen, että sieltä on tulossa uusia tuotteita lähivuosina. Tuotekehityksään käytetään jatkossakin noin 10% prosenttia liikevaihdosta ja Saadaan, miten paljon reveni on kasvanut tässä, niin absoluuttinen summa on kasvanut viime vuosina voimakkaasti. Eli uusia tuotteita on tulossa, ja ensi vuonna yksi tiedossa oleva uusi tuo tähän on sitten Maija uusi sukupolvi, eli tämä mikroperimetri, minkä oli osittain syynä siihen, että, tai on osittain syynä siihen, että tänä vuonna ei, ei tota kasvua tule niin paljon, koska Viime vuoden jälkimmäisellä puoliskolla myytiin käytännössä edellisen sukupolven majat loppuun, kun asiakas kovasti halusi ostaa ja uusia ei voidut tehdä, komponentteja ei ole ollut. Eli, eli tota, tänä vuonna ei ole ollut sitten myytäväksi. Se tietenkin heijastuu myös ja, jos, ja kun se tulee ensi vuoden loppupuoliskolla, niin taas on yksi sellainen asia, mikä tulee todennäköisesti piristämään tuota vuotta 2020. No, ehkä ensi vuoden loppua jo, mutta sitten ainakin vuotta 2025 kysyntää kuulemma olisi, mutta myytävää ei tällä hetkellä ole. Ehkä viimeinen asia, mitä tuosta niinku reveniosta kommentoin tuohon vähän, osakekurssiaan tuli alas eilen. En oikein tarkkaan pysty sanomaan, että mikä nyt sitten oli markkinoille niin suuri pettymys, kun iso kuva oli mielestäni aikalailla siinä tota odotuksien mukainen ja, ja niin loogisia hyviä askeleita. Eli pidemmän aikavälin näkymä, mikä mielestäni pääomamarkkinapäivällä pitäisi kuitenkin olla se mielenkiintoisin, niin siinä oikeastaan kuva vaan vahvistui meillä. Mutta varmasti ainakin se, että tuo kasvutavoite oli nyt sitten kolme kertaa, markkinakasvu, diagnostiikka, laitteiden markkinakasvu ja tota, se on noin 4,2 käsittääkseni, niin se tarkoittaa, että sellaista 12-13 prosenttia pitäisi orgaanisesti kasvua. Tämä varmistettiin vielä, että se ei sisällä niin yritysosto, että siihen pitäisi päästä, vaan on saavutettavissa puhtaasti orgaanisesti. Ja jos ajatellaan, että se omalla tavallaan laskee sitten merkittävästi se kasvutavoite siitä, mitä se aiemmin on ollut se kasvu, niin se kuulostaa huonolta. Mutta Ehkä niin revenion kohdalla on tärkeää huomioida, että yhtiö on aina ollut tavoitteiden suhteen konservatiivinen ja, ja ne on asetettu sillä tavalla, ne voidaan saavuttaa. Eli on yhtiöitä, jotka kertovat, että heillä on niin tavoite olla 100 miljoonaa euron liikevaihdossa viiden vuoden päästä ja niin mitään näyttäjä, kasvusta ei, ei välttämättä ole. Ja tällä hetkellä liikevaihto on 20 miljoonaa, mutta niin se polku siihen Tavoitetaso on hyvin todennäköisesti selkeä. Ne ajurit on meidän mielestään aika vahvoja myös nopeampaan kasvuun edelleen. Mutta tietenkin tässä on paljon epävarmoja osia. Ja kun me puhutaan 24–26 tasosta ja kasvutavoitteen kohdalta 25 eteenpäin, niin se on tota, loppujen lopuksi aika pieni ikkuna, missä sitten pitää tapahtua hitaasti liikkuvalla toimialalla monia asioita, että se voi kiittyä eteenpäin. Eli en niin kuin itse ajattelisi, että, että tämä kuvastaa nyt sitten jonkunnäköistä liikevaihdon kasvun hidastumista pidemmällä aikavälillä, vaan tässä on näitä kasvuaiheita, jotka kypsyvät. Ja sitten ydinliiketoiminnassa on selvää, että tonometrit ei tule kasvamaan enää uusien laitteiden myynti murjaa vauhtia. Se tulee kiihtymään taas vähän sen, kun markkina normalisoituu, mutta ei varmasti mitenkään kurjia kuvantamislaitteissa taas markkinaosuuksia otetaan edelleen voimakkaasti. Ja ehkä tämmöinen yleisesti ensi vuoden lopusta tulee tosi mielenkiintoinen. Pitäisi tulla paljon mielenkiintoisia päätöksiä. Ensi vuoden alusta tulee vaikea vielä kuusi kuukautta markkinoiden alakuloa jatkumassa ja miten sitten se yleinen markkina elpyy, niin siitähän meillä ei ole, ei ole semmoista selkeyttä, eli se arvaus. Mutta äh, 25 vuosi näyttäisi tosi mielenkiintoiselta, jos noin palikat osuu paikalleen. Ja sitten siitä toki seuraavatkin vuodet, eli kannattaa muistaa, että noi keittyy hitaasti. Äh. Siinä tuli pitkä pätkä reveniosta, mutta tämä nyt sattui tällään mielenkiintoisen aikaa, niin koin ihan järkevänä käydä myös tuota, äh, pääomamarkkinapäiväantia ainakin jollain tasolla ja ehkä siitä nyt sitten sai kuvaa myös siitä, että missä revinio tällä hetkellä menee. Ei muuta kuin kiitoksia minun puolesta ja minä hiljene.
0: Siinä olisi käyty läpi taas life science-sektorin kuulumisia. Iso nippu yhtiöitä tosi erilaisia profiileja ja sinänsä niin käytiin läpi niin varsin vakaa markkina, mutta ei immuuni. Markkina, Markkinamuutoksilla aina jotain tapahtuu myös viranomaispuolella, joka sitten tiettyihin yhtiöihin voi vaikuttaa enemmänkin ja, ja toisiin sitten ei välttämättä, välttämättä ollenkaan, mutta paljon löytyy näitä varhaisemman vaiheen korkean potentiaaliyhtiöitä ja totta kai sitten yksittäisessä yhtiössä riskit on, riskit on aina korkealla, mutta kun miettii sektoria laajemmin, niin semmoinen laajempi salkku pienemmillä painoilla ää, sijoitussalkusta, niin tota, to on ehkä semmoinen lähestymistapa, mitä me ollaan molemmat, molemmat suosittu, kun mietitään
1: tätä sektoria noita varhaisemman vaiheen keissään. Kyllä vaan, oli mukava käydä näitä taas läpi ja toivotetaan tervetulleeksi kaikenlaiset kysymykset myös sieltä foorumin kautta, että jos tästä, tästä heräsi jonkunnäköisiä kysymyksiä, niin olemme vastailemassa niihin.
0: Kiitos kun olette kuuntelemassa. Palellaan.